1: Aqui Alexandre, eu tô de Jovem Nerd, eu fiquei uma hora
2: e meia sem respirar. Aqui é o Caio Gomes e a Sandra Bula que lembrava demais a Lara Croft.
3: Salve galera, Cardoso aqui e graças a mim você vai saber exatamente a hora em que você vai ver a perereca da Sandra Bula. Ah não,
4: não, cara,
0: o que, que é isso? Olá pessoal, aqui é o Sérgio Sacani e eu sempre tenho um mau pressentimento quando eu vou ver filme de ficção
5: científica. Aqui é o Android, eu tô precisando aprender mandarim.
6: Aqui é o Azagal e ninguém acertou de primeira. <risos>
1: Ah, é, mas você não viu, graças a Léo Radiofobia! <risos> Muito bem, nós estamos aqui reunidos para falar do filme do ano, Adagal. Será o filme do ano Gravidade. Espetacular. Estamos empolgadíssimos. Vamos falar sobre a ciência e os múltiplos, as múltiplas camadas de significados de gravidade. O um filme que é um thriller e ele é um filme muito humano ao mesmo tempo. Ele é um drama e ele é uma grande metáfora. Não, vamos falar sobre isso depois do bem.
4: Canela. Canelada. Mata ah,
1: Muito bem, até que a para mais uma vez Cadê lá Nas horas que é. Vamos! E, Azaghal, mais um episódio do Nerdologia está no ar! É verdade. Terceiro episódio, caso você não saiba, Nerdologia, atração original da Amazing Pixel agora, cara. O mundo pop com a visão científica de Atila e e edição de Rodrigo tocando muito bom. Terceiro episódio agora sobre
5: a Zona da Morte...
6: <risos> Programa com direção de Jovem Nerd, Azagal. Olha
1: aí que bonito. Olha isso,
6: somos diretores.
1: Canal novo, então não é no canal Jovem Nerd. Se você não sabe, YouTube barra Nerdologia. Ou tem um link aí no post. Assina o canal e fala pro teu amigo que trabalha do teu lado. Fala assim, tu conhece? <risos> se não conhece, olha aqui. E é, é isso, espalha. Espalha que o Nerdologia tá muito bom, cara. E vai ter toda semana, hein. Então não esqueça. Assina, não precisa não esquecer.
6: Por falar em falar com o um amigo, uh -huh. bem lembrado, o <risos> desafio é. para ver de copo jovenite é verdade, hein? Você não lembra, eu recordo, é simples, você precisa apresentar o Nerdcast, ou todas as mídias do Jovem Nerd, mas aqui estamos falando do Nerdcast, para cinco pessoas. Certo. Se nossa audiência, se não, porque eu acredito no nosso ouvinte, é. quando, é. quando nossa audiência aumentar significativamente, uh -huh. Jovem Nerd vai parar com essa palhaçada, com um o nojinho, <risos> Eca. e vai comer ai,
1: ai. um maravilhoso e delicioso pavê de pó. Ai, pop. não, por favor, amanhã eu não posso falar pra não, né? Porque eu quero que eu adiência aumente, então eu tenho que querer comer esta porcaria. Não é porcaria, não. É Maria. E é aproveitando pra dizer que
6: tem pessoas que têm ouvidos muito treinados. É. E podem estar percebendo uma leve diferença no som. Ah, é verdade. É, cabe a explicação aqui. Isso, é exato. Se você, por acaso, percebeu... Se você não percebeu, foda-se. Se você percebeu... <risos> Nós estamos gravando da gráfica. Olha aí, Zagão. Porque tem um lançamento da Nerd Books a caminho.
1: Olha, as caraca, cara. Vem aí o Guia Ilustrado do Nerdcast de RBG. É isso aí, nerd. Você que é
6: fã, você que vibrou com a trilogia Crônicas de Ganor. Sim. Você vai poder ter o Guia Ilustrado, o Guia... Fodamente ilustrado Fodamente. pelo amigo imaginário. Sim, André Ramos. Então ele tem ilustrações de vários momentos do, do programa. São 128 páginas de papel coche fosco. Uhum. Capa dura. Vai ter dos personagens e background daqueles personagens. Isso, curiosidades das gravações dos episódios. cara, muito foda. Tá um trabalho. Faz um trabalho primoroso no Nerdbooks,
1: como sempre. Exato. A gente e pode aí? ser orgulhado que a gente faz. <risos> e a gente tá aqui há três dias. Zumbi. Três dias acampados numa sala de reunião, até muito chique. É, muito maneira, Mas aí, volta e meia, eles ligam pra gente. Vem aqui aprovar mais um, um, um acerto de páginas. A gente vai lá. Bota mais vermelho. Bota mais amarelo. Tira isso. Menos preto. Cara, é um trabalho. É um Três trabalhão. dias.
6: Três dias que a gente dorme aqui nesse sofá. Apo, aprovando página por página. Dá, dá um, tem duas horas. já Corre pra casa, dá uma banho em volta. <risos> vai, vai ficar pronto. Esteja preparado. Se
4: prepara!
6: Prepara! Caraca, essa piada já foi. Chega. <risos> Breve na Nerd Store. Yeah.
1: E se vocês não quiserem ver os e-mails sobre o último Nerd de Cash, sobre Tom Clancy, você pode pular para...
3: 19 minutos e Houston, a casa caiu.
6: Cozinha dos Nerds, Azaghal. Lembrando que Cozinha Jack toda sexta-feira
1: no YouTube Toda sexta-feira. Uma oh, e...
6: quantidade absurda aqui de pavês de receitas, de pavês de copo, pavês de copo com Nutella ela ver de copo com mole yeah. com, com pavê, com copo, com tudo é uma febre, é uma febre eu nunca imaginei eu nunca imaginei que o pavê de copo tomasse tamanho escopo no universo toda,
1: toda semana, toda semana. Incrível. Excelente. Nerds Cacete de Agulha, Cláudio Dia, Samuel Dantas e Perini Rudar doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos. Muito obrigado por salvar vidas. Muito obrigado. Continue. Faça você também, se não doou sangue, dois sangue e compartilhe suas fotos aqui no Cacete de Agulha. Arte dos
6: fãs, Azagão. Várias artes excelente. outras nem tanto. Temos Azagal Assassin's Creed, por Rafael aí. Mota. Muito bom, hein? Temos Breaking Bad Drowning, por Sim. Felipe Laurentino. Olha aí. Ficou excelente. É um tema já mais antigo, mas ficou muito bom. <risos> Temos JN, é uma foto montagem por Karamuru Baumgartner. Baum Baum é
1: o... Jardineiro de árvore.
6: É, <risos> é isso aí. Ok. <risos> então tá bom. Ficou muito boa a montagem, parabéns.
1: Azagal monarca do pavê de copo, olha aí. Vai extrapolar tudo. <risos> Por Renan Soares querendo ficou muito maneiro, cara. O, foda. o pavê de copo,
6: ele, ele se demonstrou
1: algo mais forte do que nós. <risos> Agora temos o nosso querido amigo Bruno Sattler, que já fez várias coisas maneiras aqui para o Jovem Nerd, é, em termos de ilustração, quadrinhos, etc. Ele está preparando uma websérie Motion Comics, O Bom, O Mal e O Nerd. E ele fez um trailer disso, cara. Olha o que, que ele está fazendo. Fazendo, e cara, ficou cara. maneiríssimo, maneiríssimo. Aliás, a gente está acompanhando esse projeto dele há meses, é né, exato, cara? O projeto cara. pessoal tá... dele fazendo tudo, né? Então... Ó, oh, em breve, em, em breve. breve. breve, no ar. Maneiríssimo. A arte do cosplay Tucana Passarinho, parte 2, botoqueiro porra por Leandro Marques de Almeida, sempre mandando muito bem no Photoshop, tá muito engraçado. Tá muito tudo, bom, então. cara, esse, <risos> essa
6: foi a melhor, cara, eu acho.
1: <risos> Ali no mais temos do Leandro de Souza do Nascimento, uma animação 3D de A Batalha do Apocalipse, eu, eu, cara. Eu achei realmente muito boa, cara. Uma cena, uma cena logo no início do livro, né? É, Então assim? não precisa ter muito medo de de ter spa, spoiler, não, não tem, não tem spoiler é logo isso, que acontece. Dá uma olhada aí, que ele pô, é tudo. Parece que são dois bonequinhos brigando. <risos>
6: Não Sei é realista. Conta. Não é um 3D. Sim, sim. Be wolf Ele fez na boa vontade. Mas, caraca, eu
1: achei realmente maneiro. Mandar para o Eduardo Spor ach... isso. Dudu, Eu Olha achei isso. realmente maneiro. <risos> clica aí, Dudu, no link do Eduardo Por escuta toda semana. Que ele é muito fã. <risos> então, clica aí no link que você vê. Olha aí, o que, que o Leandro fez. E o último pavê de copo, We Are Legion, um pôster do azagal O cara tá muito maneiro. Cara, eu... eu, eu... Obrigado, é só isso que eu vou dizer. O pessoas. Bruno César, valeu, vocês, cara.
6: Vocês amantes, amantes e <risos> degustadores somaliês de pavê de copo. Vocês, vocês fazem uma alegria. Excelente,
1: uma alegria. excelente. Douglas Dias, 24 anos, estudante de engenharia de produção Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre a polêmica das temáticas do Nerdcast, ele botou entre parênteses, existe polêmica? Levantado durante a leitura dos e-mails do Nerdcast 385. Polêmica? Polêmica? Pois é, eu tô perguntando. Vamos lá. Com a posição? de vocês de que a proposta do NestCast nunca foi simplesmente utilizar-se de temas uber nerds. Pelo contrário, sempre achei legal tratarem sobre ótica nerd e temas mais gerais. Gostei bastante do Nerdcast 384, mas entendo o questionamento de alguns. O que às vezes reparo é que vocês emendam uma sequência de programas que não são assunto dia a dia de grande parte do público que ouve o Nerdcast. Por isso as reclamações de alguns. Por exemplo, eu adoro Tom Clancy. Adorei o Nerdcast 385. Mas tenho ciência que para o público mais novinho talvez não tenha sido tão maneiro. E creio que vocês tenham muitos fãs na faixa de 12 aos 16 anos. Portanto, minha sugestão é, tentem intercalar um pouco mais os programas. Sim, eu sei que vocês têm essa preocupação. E também sei que muitas vezes gravam casts... Porque simplesmente estão afim de falar sobre aquele tema, o que é excelente. Mas poderiam variar um pouco mais as temáticas tentando aproximar a realidade de grande parte do seu público. Pra não dizer que fiquei só no mimimi, aí vão sugestões de temas que até são recorrentes no Nerdcast, mas que fazendo algumas alterações, teriam uma aproximação maior com a galera que ouve o cast. Ou seja, seria genial se conseguissem fazer um programa sobre algum deles. Vamos lá. Profissão cineasta, Ué, a gente já fez. Cara, não conhece o Nerdcast. Haha! <risos> O cara ah, quer ensinar. Ah, caraca, ah, eu faço essa calma. merda desde dormir, <risos> Calma! E o cara tá querendo me ensinar. Não, ele tá. Super... Ok. Tá super Su Su Su
6: Su Su cineasta. Check. Qual é a próxima? Então,
1: história. Rei Arthur. Podcast sobre fatos históricos que nunca existiram? Lógico que não. Afinal, o Bernard quando escreveu sobre... Então, Rei Arthur é uma pauta antiga que a gente ainda não concretizou, né? Não, não é
6: um Nerdcast histórico. Porque não é histórico, é... Científica.
1: É meio que descobrir o que é, no... quem foi e tal. Ok. Biografia. Maurício de Souza. A gente quer fazer um Nerdcast com o Maurício de Souza, é... mas é difícil... É difícil. Entrevistar é difícil. o Maurício de Souza. É muito difícil. Gente. Então na é culpa nossa. A gente tá <risos> Empreendedorismo Universitário. Seguindo aquela linha de aproximação com a realidade dos ouvintes, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, já que eu sou. aí já fez 150
6: Nerdcasts uhum. de empreendedorismo.
1: <risos> em todos
6: os escopos possíveis. É, então, mas. É, Se a gente... gente fizer mais um, a carga de mimimi.
1: <risos> mas eu acho que a gente tem que fazer mais um. Faz tempo que a gente não faz. Sim, mas. Vamos fazer. A ajuda dele. Não, a gente, olha só, a gente realmente tenta é, intercalar os temas pra que não fiquem muito na mesma linha, pra que não fique Tipo assim, às vezes é um tema mais engraçado, de dia a dia, aí vai um tema histórico, a gente tenta sempre fazer isso. É óbvio que não tem como se acertar 100% do, do gosto do público todas as vezes. Mas a gente tenta. Desde 2006, né, Zagal? Ainda bem que tem sido bem sucedidos. Mas, obviamente, muito obrigado pelas suas sugestões. Todas as sugestões que vocês mandam nos comentários, elas vão para um Excel. Isso, eu e guardo a gente... numa
6: pasta chamada... <risos>
1: Mentira! <risos> que mentira! Não acredito nisso, não.
6: Gabriel Bandeira, 24 anos, contador. Eita caralho, passo fundo, Rio que que Grande do é Sul. Cara?
1: Oi. O que, que tem? Nada, cara nada, contador. nada.
6: O cara já precisamos de bons
1: contadores do mundo. Estou
6: escrevendo para mandar um link de uma história que tem. Muitas semelhanças com o filme Caçada ao Outubro Vermelho. Olha aí. Obviamente que não é exatamente a história de Tom Clancy, mas certamente inspirou, já que ele buscava fontes dessas histórias de Guerra Fria. Ou ele acertou novamente, como na história de Bin Laden. Ah, ele
1: botou aqui um link do YouTube do verdadeiro... Verdadeira Caçada ao Outubro Vermelho. Ok, obrigado então, pelo quis... meio curto. <risos> é, eu não gosto de ler muito, então. <risos> não, muito bom. É um link muito bom, muito todos Josh Razan, 24 horas estudante Campinas, São Paulo. Estudante de quê?
4: Antes.
6: Não,
1: com 24 anos você não tá mais no colégio. É verdade. Você estudou de quê? Não disse. Que nos Estados Unidos você tá na faculdade e não sabe o que vai fazer. <risos> eu tava estudando alguma é, coisa. Mano. É. Como fã da série, preciso mandar esse e-mail corrigindo algo meio que simples. Qual que série? série? Lost? Alguma coisa não Breaking Bad? Peraí. No último Nerdcast, o Jeff Paiva cita California Olha na é fã de Californication. Falando que o grande problema do Hank Moody, que é o David Coving, foi a adaptação do livro para o cinema. O Jeff disse que o livro God Hates Us All foi levado para o cinema para virar um filme com Tom Cruise, todo modificado mantendo apenas o nome original para atrair público, mas na verdade até o nome foi modificado. De God Hates Us All, Hollywood transformou o livro em A Crazy Little Thing Called Love, ou seja, até o nome foi modificado no cinema, diferente do novo filme baseado nos personagens de Tom Clancy que ainda irá manter a sua autoria, só que não.
6: É, se mudaram o nome, mudaram o título, parabéns foi o do Tom Clancy, vocês venceram.
1: É. Né? Não cagaram a obra do cara. Não, não, tá tudo errado. Eu, eu, ninguém venceu. O, o, o filme novo do Tom Clancy não tem nada a ver com o Tom Clancy. Mas não é do Tom Clancy. Não, é são os personagens do Tom Clancy. Mas tem assinatura? Um, filme de, um livro de Tom Clancy? Não, é um filme baseado em personagens do Tom Clancy. Ah, okay. Então, todos perdemos.
6: Eu não, porque eu tô ali aí Tom <risos> você, Clancy. você não,
1: não, não conhece, então tudo bem.
6: Off topic, Rafael Pedro Sacaro, 25 anos, professor de design e designer. Ah, é, ok. Eu poderia ter lido que ele é professor de designer <risos> e design.
1: <risos> Não, ele tá certa. pra a construção da frase. Limeira, São Paulo. Venho
6: através deste meio parabenizar nosso querido Alonso por reviver um gosto que há muito tempo estava adormecido Caraca, chega, Das né? minhas lembranças de infância. Chega! <risos> o gosto da arte do pavê de copo. Chega, ô o, o, o Maroboto! Que aprendi com a minha avó. Estou também seguindo pela segunda vez a palavra do Azagal. Hum. Já mostrei o Nerdcast Robótica a duas turmas de hardware. Ok, aí okay, tudo bem. E dei aula como substituto. Sim, o professor tem mais que se ferrar, substituindo um outros diários distantes. <risos> Além de mostrar todo o site Jovem Nerd, a oito alunos muito propícios ao tema. Olha aí. Sempre recomendo também os Nerdcast de profissão a todos os meus alunos, porém não tenho controle de quantos realmente entram. Não, tudo bem. Não, mas Isso peraí, você, você não pode... Tem... Mas ele pode obrigar eles a ouvirem. <risos> que isso? Pedido pra fazer um fechamento no final. <risos> Inaugurei ontem, ou num passado recente, dependendo de quando você estiver ouvindo, pode ser até no passado, né? Uh -huh. distante, ou até depois que o mundo acabou. <risos> ok. Ou em outro planeta, porque essas transmissão, pode viajar. Ok, ok. Ou no passado. Ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas é importante deixar seu feedback. <risos> tá bom. Foi no dia 16 do 10 de 2013, caso uhum. você não esteja na nossa linha temporal. Uhum. Bem, ele inaugurou um blog onde será armazenado todas as receitas uhum. de pavê de copo que eu conseguir achar e eu produzir. <risos> Ai, meu Caraca, que fantástico. Achim. Segue o link pavêdecopo.com ponto wordpress.com para quem ai. quiser seguir. E por favor, nerd, me enviem suas receitas
1: para eu publicar também. Nossa, agora vocês têm um hub para discutir essa porcaria. E parem de mandar e-mails. não Eu, não, eu não quero, quero que eu continue,
6: você. cara. É uma satisfação.
1: <risos> Falta foto, hein? Não tem foto?
6: Não tem foto. Não, aí não. Tá, tá muito não é assim. tá muito caderno. Eu acho, mas beleza, é eu o
1: começo. Eu começo. <risos>
6: Se possível, gostaria de ganhar um hangout com as Não, vai ganhar a Com a
1: Zagal. Para não. me ajudar na audiência do blog. Olha não, aí, já cara, tá... Porra, começou me pedindo, cara. cara. Ninguém
6: me ajudou no é. começo. Pô, não, mas, tá aí, já,
1: mas, já, mas a gente já
6: deu ideia. Pô, tá aí, cara. Bota a foto, que só texto ninguém vai aguentar. É. Se o Jovem Nerd quiser aparecer, tudo bem. Ah, muito obrigado Olha pela aí. permissão. Na assinatura do meu e-mail, eu tenho alguns contatos, caso aceite Meu, Obrigado, não vou aceitar. <risos> é, mas ok. Eu, 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 eu acho legal, eu acho válido. <risos> obrigado por registrar o ver de copo de alguma bom. forma.
1: Beto Vergat, de 32 anos, designer, ultra. Holanda, Netherlands, Países Baixos. Olha aí que beleza. Para o delírio do jovem nerd e continua a saga do pavê do copo. Chega, é que, chega. Cara, é, é, um, é um fenômeno. Eu venho acrescentar mais uma informação.
6: Ou Esse melhor. ano no, no, na Globo, no, na retrospectiva, vai se falar... Pavê do copo. Da alta das ações... <risos> Dos do chocolatados e biscoitos por tô, conta tô da bom. febre, a febre! A febre do pavê de ah, copo. Ai,
1: tá bom. Quero ver você na, na Maria Braga fazendo um pavê de copo. É, eu,
6: quero, eu quero estar no Cancer Jack. <risos> não na Maria Braga. Se eu for lá, eu vou enfiar pavê de copo no Louro José. <risos>
1: Pô, ele tá dando mais uma, mais uma informação aqui ao tema. Ouvindo o Nerdcast, episódio 77, que foi o episódio mais que mania. Episódio 77 lá atrás. Nossa, quem você tá ouvindo isso, cara? Temos, aos 27 minutos e 32 segundos, a primeira menção do dito cujo, que na época não tinha esse nome. E era descrito pelo Azaghal apenas como uma mania. O um pavê de copa, olha aí. Ele mandou uma transcrição aqui, mas é mais fácil de pedir pro Léo Radiofobia, nosso editor, colocar esse trecho. Por favor, Léo. <risos> Eu tenho uma mania desde pequeno que é eu faço um copo de
6: Todd e eu pego aquele biscoito Maria, sabe qual é da piraquê? Ah. Puta que
4: porra legenda
6: Para <risos> com isso,
4: Não. <risos> <viu? risos> Porra nojento, isso? Não falta de todo mundo, não. Bicho. Se baba todo fazendo a merda. E aí, não, filho, olha só. Isso. E aí, não,
1: é, é o, dia,
6: o biscoito que, que não é o redondo, é o outro. É o retangular. O é. redondo
1: é horrível, o retangular que é bom. É o, é o, o, é é o maisena, maisena. né, Maria? Maisena. É, mas chama
6: biscoito Maria, whatever. Todo mundo
1: entendeu. É, o Maria e é, o, é o redondo. Então, maisena,
6: tá bom. E aí eu vi essa mania de fazer uma sopinha de biscoito de Todd, sabe
3: Olha só, algum de vocês já viu ele fazendo isso?
1: Nunca vi Posso eu? dizer de cadeira, é extremamente desagradável Você não isso em ah! Olha aí Azagal, caraca Que beleza um Cara falso Eu sei, eu tava lá desde o início eu Tava porque... desde o primórdio E é, era nojento desde, desde o primórdios. O Nerdcast continuou com as outras manias, mas naquela época, e, esse post tá datado de 7 de setembro de 2007. Olha aí, nossa, aí, Olha aí, rapaz. Não levantou tantos seguidores. É, eram outros tempos. Já. Tenho certeza que o Azaghal citou essa mania em outros Nerdcasts, mas só agora realmente que levantou a comoção nacional. É, cara.
6: É um fenômeno.
1: É um é. fenômeno. Por enquanto, brasileiro, eu acho que em breve vai atingir a América Latina.
3: Eu <risos> quero ver só. É de pavê... Corpo. <risos> De
1: cuepo. De cuepo. <risos> tá bom, chega. Chega! Tem que falar de duas coisas aqui, né? Ciência e metáforas. Porque esse filme, ele não é só o que parece ser. Ele é mais do que ele parece ser. Mas, à primeira vista, ele é uma excelente ficção científica. Lembrando, ficção científica de uma situação merda, né? Cara, de uma situação tensa, de sobrevivência.
3: Normalmente, eu diria que é um filme de ciência, não de ficção científica. Mas ele se passa num universo alternativo, onde os Estados Unidos ainda tem um programa espacial. <risos>
5: <risos> Exatamente, cara. Eu falaria justamente o contrário. Olha só, que legal, cara, que legal essa discussão. <risos> Eu acho que nós estamos diante de uma ficção e não de uma ficção científica. Por
1: que não científica? Por quê? olha tipo, só científico. porque
5: tá no espaço, só porque tem nave, é ficção científica? Não, não. A gente já
1: discutiu e disse que não e aplicou Star Wars a isso, né? Não, não,
5: não. Veja bem, Apolo 13 não é uma ficção científica. Não, É um não. filme Sim. de drama, uma tragédia, né? Mas aí é porque é baseado em fatos reais. É uma, não tem... Sim, tudo Bem. Não tem muita ficção ali, ali é meio que um documentário dramatizado, né? Não, mas então, veja bem, o que que tem de ficção científica em gravidade? O Hubble existe. Os ônibus espaciais até bem pouco tempo existiam, a estação internacional existe. Só não existe aquela estação chinesa lá, <risos> se não me engano não existe.
3: Ah, e a estação, né? A ação É, existe, mas só um módulo, eles ainda estão construindo. A astronauta
6: gostosa, existe? <risos> oh,
3: oh. <risos> Tem uma loura que tá lá em cima que é uma, é uma milf respeitável. Ou melhor, uma aí. Eu... E
6: shortinho de debaixo da, da roupa? Esse é o procedimento da NASA? <risos> Não que eu nunca esteja
3: reclamando. Sim, pô, eles não vão usar calça. Por que usar calça debaixo da roupa? Pra ficar mais desconfortável ainda.
1: Afinal, dizem que é quente pra cacete aquela roupa.
3: Não é questão de ser quente. O problema é que você sua, você fica com frio, você fica com calor. O troço regula a temperatura, mas não é, mas não é mágico. Então, quanto menos coisa te apertando, melhor.
1: Android, você diz então que a única coisa que temos de, de ficção, além da situação, é a, a situação chinesa. Você
5: diria então que ele é mais um drama? É, claro. Um thriller? É. Um suspense? Sim, sim. Exato. Chamá-lo de ficção científica seria compartimentá-lo dentro de uma ideia errada. Não é, não é. É um drama mesmo, muito legal. É
1: um drama
0: psicológico, né? Aquela só. É
1: verdade, é verdade. A locadora vai estar ficção científica.
5: Ah, Se <risos> você for é. procurar, procure
4: ser ficção científica. <risos> ah,
1: mas vamos lá, vamos falar sobre a situação, né, obviamente caso você não imagine nós vamos dar spoilers do filme, nós vamos falar sobre a história do filme, sobre detalhes, sobre spoilers, então, se você não viu o filme, vai ver, porque você tem que ver, porque o filme é muito bom <risos> Ah, eu, vou aí. Falar,
6: eu vou falar um negócio pra vocês
5: <risos> é. Pera, Entra aí, festa.
1: entra, entra Entra a zona de spoilers
5: aí. <risos> Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora Você está entrando na zona
3: De spoiler, ouça por sua Conta e risco
6: Não deve agradecer que o Jovem Nerd não cheira cocaína <risos> <risos> porque ele fica tão excitado com essa parada, ele fica ele parece que tá trincado Ué, que é, eu, 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 o eu, cara eu... ele vê o filme aí ele declara nós estamos em outubro o cara oh. declara que é o melhor filme do ano porque esse ano tá fraco aí tá já fraco. é o melhor olha Não, a cocaína até agora, até agora. cocaína até Como é que agora era, né? o cara é, é, é muita excitação se ele tirasse
1: cocaína ele ia ser <risos> louco a última vez que eu fiquei assim foi quando eu vi Vingadores, que eu tava assim empolgadaço um mas eu gostei muito então vamos lá Vamos vou, vou discutir Obviamente eu tô estou dizendo que o filme é a perfeição total Afinal, a gente tem que primeiro Ligar um pouco de suspensão de descrença Para a gente né, Acreditar que Essa situação poderia ocorrer
3: Não, Na verdade essa situação poderia ocorrer Esse okay. é o problema
1: Você está querendo dizer o que? Eles serem atingidos por destroços de, de satélites? Olha, a estação
3: espacial vive sendo atingida Por micrometeoros Destroços pequenos, assim você nunca sabe se é um parafuso que caiu de algum negócio ou um meteoro que veio lá do Quinto dos Infernos e fez um buraco na, no painel solar. Mas a internet está cheia de fotos lá. E é meio assustador, você vê. Eles estavam comentando, inclusive, o Chris Redfield, que nas, nos momentos silenciosos dá para escutar fragmentos de poeira, grãos de asteroide batendo no casco.
1: Caraca, isso é, é sinistro.
2: Mas uma coisa é você ser atingido por alguns destroços e outro é uma reação em cadeia de um satélite começar a destruir todos os satélites em torno da Terra e formar uma onda do mal então, que tá percorrendo ali, né? ficou,
6: ficou bem claro no filme que é um elemental.
4: <risos> Exato. Ficou, era o um Galactus.
6: E com um objetivo, que era pegar a Sandra Bullock. <risos> Exatamente. Porque ela só atingia os alvos onde ela estava. <risos> Exatamente. Ele foi atrás dela. Ela foi, pegou a chanta onde ela estava. Aí, ela correu pra Estação espacial, lá vai o monstro, Da volta de 90 minutos, ah, agora é nossa vez, aí ela escapa. Aí, caralho, mais 90 minutos. Aí ele dá. Aí, ó, agora está a estação chinesa, agora não tem erro. Poxa. Eu não me espantaria se na sequência do filme os destroços caíssem em cima dela na terra. Você
1: viu que eles tentaram? Ela olha pra cima e tá lá. Caiu tudo! Eles estavam
4: tentando usar a bola, filha da puta.
6: Ela fez alguma coisa, cara.
4: Ela tá devendo.
1: <risos>
0: Great. Right. Pra começar a dar spoiler pra uma parte legal que tem, aquela parte do parafuso que sai voando e ela pega o parafuso com a luva, quando fizeram a principal missão de serviço pra consertar o Hubble, aconteceu um fato bem parecido, com um o parafuso saiu voando e foi pego por um astronauta italiano até, que tava pendurado lá no Hubble. Então o pessoal até falou que o diretor se baseou um pouco nessa parte da missão de serviço que arrumou o Hubble há alguns anos atrás, na
1: década de 90. O cara deixou escapar um parafuso assim mesmo,
0: Deixou cara. escapar, deixou escapar escapar e, e o parafuso ali, isso, o parafuso, ele tá ali a 30 mil quilômetros por hora, né? Então, qualquer parafuso que bater em qualquer coisa é um, é um desastre. E isso aí quase aconteceu. Na verdade, a, a própria missão que arrumou o Hubble, essa de 96, se não me engano, foi a, a principal, ela aconteceram várias coisas ali interessantes. Até essa frase que o cara fala de ter mal pressentimento, que repete toda hora no filme, né? É. Um dos astronautas da missão de serviço do Hubble falava isso direto. Então, tem várias coisas que o diretor pegou mesmo com a NASA.
1: Porra, né? né... Mandar um calaboca nesse astronauta, né, cara? O cara tá não. ali, tô com mau procedimento. Eu olhei, porra, meu irmão!
3: Mas eles vivem perdendo coisa, cara. No primeiro, na primeira caminhada espacial, o Ed White, quando ele abriu a, a escotilha, deixou escapar uma luva. Não. Teve uma luva em órbita até hoje. <risos> e perderam um monte de coisa. Teve uma de uma astronauta, sei, acho que ela tava até consertando o Hubble também, numa, numa das várias missões. Ela tava com uma bolsa de ferramentas. Ela sem que. Ela esqueceu de prender a bolsa o vídeo é lindo, ela, ela falando puta que pariu, caramba, ferrou a bolsa com 300 mil dólares de ferramenta <risos> flutuando pra longe do Robert. É,
1: e é, aí é, é, perdeu, perdeu não tem é. como ir lá pegar, não tem o George
3: Clooney de mochilinha é, porque eles aposentaram aquela mochilinha e na vida real também você não dá pra você voar naquele jeitinho o Homem de Ferro dele né? <risos> isso, isso aí é aquela coisa que tem uma suspensão de, de descrença que você tem que ter no filme pra não ficar Ficar extremamente chato. Então, as coisas no espaço no filme são muito mais próximas.
1: Sim, sim.
3: E, e é, tudo acontece muito mais rápido. Sim,
1: coisa a mesma
0: órbita ainda, né? Porque o Hubble, a ISS e, e a estação a chinesa é tudo para o Né? O Hubble fica a 350 milhas, mais ou menos, e a ISS a é 230, né?
1: É, Mas tudo. ali é tudo mais ou menos. É, é, é isso que eu ia falar, né? Existe uma diferença de órbitas, né? E além da diferença de órbitas, existe também a diferença de, não só de altitude eu digo, né, de, né da, da, da órbita, mas existe uma diferença de pô, um pode estar num lado da Terra, outro pode estar no outro, não. ali tava tudo visível a olho nu, né, você conseguia ver a ISS, e da ISS você conseguia ver a estação chinesa, eles tiveram que comprimir esse espaço gigantesco, né, pra, pra poder existir esse, essa correria de um lugar pro outro, etc e tal. Ok, suspensão de descrença, vale? Eles
2: formaram a vizinhança feliz ali no espaço, pra um poder visitar o outro, né. <risos>
1: é, exatamente. Ali é até arriscado, né, cara? Você ter é, esses caras juntos, tão perto assim, tipo. Não,
2: claro, claro. O ah,
1: espacial eu... consertando o Hubble a, 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 sei lá, 100 quilômetros da, da ISS. É perigoso isso, né? Os satélites de comunicação,
0: que falam foi, que foi o que causou tudo, né? Eles orbitam uma, a órbita deles é mais ou menos 100 vezes mais alta, né? Do que esses 230, 300 e pouco aí do, da ISS e da, do Hubble. Então,
2: é, é, eles estão em órbita já é estacionária, muito longe é. da onde o Hubble fica ali.
1: Então, uh, explica o que é uma órbita estacionária, para quem não sabe.
2: Uma órbita estacionária é quando a distância do satélite é tal que o ponto que ele tá rodando em relação à Terra
1: sempre fica o mesmo. É como se ele tivesse parado, a gente olha para o céu e, e ele tá, tá parado aqui em cima. Gente. Certo? Isso, exatamente. Ele não, quer dizer, não está parado, ele está rodando a mesma velocidade da rotação na Terra, é isso?
2: Isso, é. É, o, é como se olhando para cima ele estivesse parado, mas ele está andando junto com a Terra. Calma Aliás, Deus.
1: vários satélites de comunicação que a gente usa aqui, então eles ficam em óbito estacionário justamente para você ter né, esse link direto. Porque se o satélite vai para o outro lado da Terra, você não tem como falar com aquele satélite, a não ser que você faça uma rede de satélites para conversar entre si. Mas o que acontece com esses satélites, até que emitem os sinais de televisão e tal, esses satélites ficam em óbito estacionário em cima do Brasil, por exemplo. Sim. Enfim. Isso mesmo. E aí o que acontece? É, é isso que eu queria perguntar. No filme os caras falam assim, ah, os russos mandaram um míssil num satélite pra destruir. Eles não querem um satélite com defeito. Era um, satélite, um satélite espião. Existe lançar um míssil para destruir um satélite no espaço? Sim,
3: Existe isso? Sim, fazem isso. Já fizeram vários testes. Os russos e os chineses adoram fazer isso. Todo mundo reclama justamente porque <risos> cria uma nuvem enorme de destroços e nessa brincadeira já perdemos alguns satélites.
1: É sério? É nuvem de... Os realmente já destruiu satélite de verdade? Sim.
3: E o pior, sobrou até pra quem não tinha nada a ver com a história. Em esse ano, o Equador, coitado, pobrezinho, quietinho, lançou o seu primeiro satélite, que era um bichinho de um quilo e meio, ficou no ar durante alguns dias, entrou no caminho de um pedaço de um foguete russo. <risos> Sério? Porque quando você já tá no terceiro estágio, assim, você já tá em órbita. Então ele solta e aí fica aquele lixo espacial. Isso. E aí você não tem controle. Você sabe onde tá, mas azar de quem chegar na frente. Ele bateu no satélite equatoriano <risos> e de lado, <risos> em órbita de 90 graus. Ou seja, a velocidade total deu mais de 40 mil quilômetros por hora. Meu Deus. Mandou o satélite equatoriano pro espaço. <risos> mas os russos perderam o satélite pra China. Como assim? Foi em 2013 também, começo do ano, um satélitezinho de navegação russo batendo no satélite chinês e os dois foram pro inferno.
1: Caraca, sério isso? Cara? Mas...
3: 2009,
0: 2009 também teve outro.
1: Eu sempre achei que o espaço ali era tão grande que não tinha problema de um satélite ficar esbarrando o outro. Na
0: verdade, o lixo espacial hoje é muito grande, tanto que o pessoal usa até aquela, aquela técnica hoje, as mais modernas, é o de-orbit, de né, que eles chamam, né, que é derrubar mesmo da Terra. Né?
1: Então, aí eu fico perguntando, não é mais fácil você mandar o um satélite né, corrigir entre aspas né, a sua trajetória para que ele simplesmente queime na atmosfera quando você quer se livrar do satélite? É o que é feito é. hoje em dia. Hoje em dia se faz isso. Pô, mas, mas antigamente né, eu lançava míssil e foda-se, é isso? Tem
3: que lembrar que a energia que você usa para subir é a mesma que você usa para descer. Então você vai ter que levar bastante combustível para cortar a velocidade daquele satélite é. para ele entrar em, entrar em reentrada. Ou seja, você vai ter que vai ter que, que construir um foguete maior. O combustível do satélite, ele é usado justamente para manter o satélite em órbita. Quando a órbita começa a decair, e corrige. você dá um rebuste e corrige e ele fica mais alguns anos em órbita. Se você tem combustível sobrando e um satélite de um bilhão de dólares, o que, que você prefere? Deixar ele funcionando mais cinco anos ou botar ele de volta pro chão para tentar evitar um problema de, quem sabe ele bate em alguém, ah. que é uma coisa raríssima e ninguém se preocupa muito a sério com ele.
0: Entendi. O que acontece com muito desses não só satélite, até alguns observatórios a NASA mesmo agora fez esse ano, acho que uns três ou quatro já dá problema no giroscópio do, do, do satélite ou desses telescópios espaciais e você não tem o que fazer, então ele fica perdidão então ele simplesmente <risos> dá um shutdown nele e deixa ele ali vagando entendeu? cria uma nuvem, na verdade em volta da Terra hoje a gente tem uma nuvem de, de lixo espacial aí, que só cresce a cada dia, né?
1: Caraca, mas eu queria perguntar o seguinte, quando você tá em órbita existem várias velocidades de, de, diferentes, né, de órbita a órbita estacionária é uma velocidade. já da, da, da shuttle é, é outra velocidade, etc. Então, vamos dizer, os caras estão lá consertando o Hubble. E aí tem é, essa notícia de que o, que o satélite russo explodiu e aí os seus destroços já imediatamente começaram a estourar outros satélites criando o elemental, <risos> o <risos> elemental em órbita, né? Hum. Aí ele fala assim, os destroços vão chegar aí como se fosse uma bala. Com a velocidade de uma bala. Não.
3: É. Se estiver na mesma órbita, eles vão chegar... Umas 10 vezes mais rápido que uma bala. Eles tão, uma bala vai a 1.200, 2.000 km por hora. Eles estão a 28 mil.
2: Mas lá no filme eles, deixam, eles falam bem em 80 mil km por hora. Eles falam,
3: hoje por, eu vi bem esse valor. porque os satélites tão, é, que atingidos estão em órbita retrógrada.
1: Ah, então isso que eu queria saber. Peraí, peraí, peraí. A
3: estação está indo em direção a leste e os satélites estão indo em direção a oeste.
1: É isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, se o satélite tivesse quase a mesma velocidade da, da estação espacial, do Hubble, etc., se destruísse, ia ser... Tipo assim, você ia ver um pedaço de satélite quase parado, né? porque ele estaria quase na mesma velocidade que você. Mas você está dizendo que eles estavam em órbita contrária? Ah, oh. é. é isso?
3: É, mas não seria tão simples, porque se o satélite tivesse do lado de você, e vem um outro, e vem um outro destroço, de outra direção, a 28 mil km por hora e atinge o satélite, ele vai explodir.
0: ganha é energia, e essa energia vai aumentando. Né?
3: E aí, seria um, digamos assim, uma banana de dinamite explodindo do seu lado, os dois estão parados e você não vai ter um bom dia. Né?
1: Eles não explicam isso no filme, né? Que ele tá numa órbita contrária. Ele só fala que ele vai chegar neles rápido pra caralho. Né? É, isso você deduz
3: pelo que mostram no filme, não pelo que falam. Exatamente.
1: Existe isso? É, é, órbitas retrógradas, assim? De... Porque, assim, eu achava que toda a órbita, ela seguia um, uma direção só, por exemplo, não, da rotação da Terra.
3: Existe, mas é um caso muito raro, porque... Você tem que gastar mais energia. Você aproveita a rotação da Terra justamente porque é isso aí. gasta menos uhum. combustível. E por isso que você tem que lançar do Equador também, que é onde a Terra gira mais rápido. Exatamente.
0: É mais fácil colocar em órbita ali do que em outro, qualquer outro lugar. Isso mesmo.
1: Agora, esse, esses pedaços de, de satélites, esses satélites eles não são muito pesados? São tipo o quê? Olha,
3: depende, se for um satélite espião do tipo do Keyhole que fazia aquelas fotos da Guerra Fria ele é do tamanho do ônibus
1: Ah, ah aí beleza <risos> Eu fiquei imaginando, pô, será que esse, esses pedaços são capazes de, tipo assim, destroçar totalmente uma estação espacial inteira? Ou não, ou eles iam bater, porque você falou o Chris Hadfield disse que ou ele ouve de vez em quando um pim, pam, pim, coisa batendo lá. Mas, mas aí é coisa, trocar,
0: micro, trocar, é coisa microscópica. São micro, micro meteoritos. Uhum. É micro meteoros, que né, eles chamam? Micro meteoros. São as cinzas do <risos> Carl Sagan. <risos> <risos> São os micrometeoros que eles vão rebater. Agora ali não, ali saem os sai pedaços grandes que...
6: Quando, a, quando as estações lá arrebentam, a estação espacial, inclusive, no filme, ela sai capotando em cima dela mesma. Isso, isso tá certo? Ela dobraria no meio estaria capotando e, e detonando tudo como se fosse um carro capotando? É
3: quase um carro capotando. É um carro capotando, só que é muito mais frágil que um carro.
1: <risos> pois é, né? É um
3: monte de latinhas ocas muito é, presas meio com silver, com silver tape. <risos> <risos> o problema não é só o tamanho do destroço Porque quanto pesa uma bala?
6: Sei lá Depende, Juquinha. É, não,
3: é é, Vamos lá, pega, vamos pegar Uma bala de 45 5 gramas, 5 gramas, 10 gramas Faz um estrago, por quê? Energia uhum. E aí você tá falando de um negócio Do tamanho de um carro Se a gente usar o pedaço do Hubble que acertou lá um negócio do tamanho de um carro a 10 vezes mais rápido que uma bala. A energia que isso tem é.
1: É, é ok. É me <risos> <Tô> convencido. <risos> Sandra que está rodando no espaço. Aliás, se isso acontecesse na vida real, e ia acabar aí o filme, né? É, rodar, rodar e acabou.
5: Puxa, isso é tão bem retratado no filme, cara. Depois que ela faz aquele rodopio, engraçado, você não se enjoa. Não é um movimento que te enjoe, né? Isso eu já acho por si só uma obra de arte por causa disso. Porque tem muito filme que facilmente conseguiria te enjoar com aquela rotação. Uhum. Mas, puxa, tem uma parte desse filme que eu acho tão legal. Ela está sozinha, já desatrelada daquele elevador de serviço, né? Então ela está, aos poucos, ela está se afastando da tela e está quase se mesclando com as estrelas no firmamento. Isso. Ela não consegue mais comunicação com ninguém. Ela está começando a fazer parte do próprio espaço, do próprio cosmos, né? Ela vai se perder. Mas aí, no momento que entra o áudio do George Clooney, ou seja, ganhando, portanto, esperança, aí a câmera volta a ah, se aproximar é dela e ela se destaca do espaço. É foda, é foda. Sabe
6: que é muito maneiro nessa sequência também a câmera fica um tempão filmando o rosto dela bem próximo, assim, a, ao capacete, né? Quando ela tá girando. E é por isso que a gente não enjoa, inclusive, porque a gente tá no, no eixo dela, né? Como se a cabeça fosse o seu eixo. E, em certo momento, a câmera atravessa o vidro, né? Isso. E aí, já tá filmando dentro, né? Um mega close dermatológico. Inclusive, o dermatologista <risos> dela mandou lembrança, falou que tá tudo bem. E aí, depois, a câmera vira pra gente ver a visão dela de dentro do capacete. É animal. É, porra, isso é a computação gráfica bem usada, cara. Puta Pare, ah, aliás, boneca.
1: essa sequência é uma foda porque primeiro você tá vendo ela girar independente da câmera, de repente a câmera começa a girar com ela e ela fica parada em relação, né, à câmera. E aí se entra na, na, no capacete, vê a visão dela, depois você sai ainda com, girando com ela e de repente ela para de girar e ela volta, a, né, a, você volta a ver a, a, a Block girando, tipo assim. E é uma sequência enorme, sem cortes, salvo a primeira pessoa quando você para de vê-la, né, de ver o rosto dela, mas é uma cena longa até o George Clooney pegar ela e tal, não sei o que, cara, é muito bem feito, cara, é animal, é muito maneiro. E cara. é maneiro porque o George
6: Clooney vem lá de baixo do cantinho, né? Você, você tem <risos> hum? outros pontos de interesse ali no canto superior direito, e aí ele vem aparecendo você nem percebe, eu só percebe quando ele já tá maior, mas eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu fiquei catando cadê o George Clooney. <risos> e aí ele tava, ele vem lá do canto inferior esquerdo, sabe? Uhum. Quase, percebido por trás da Sandra
1: Bullock, né? É, muito maneiro, cara.
5: Posso falar só uma coisinha? Pode? Que eu achei super bacana nesse filme. Pode. Que eu acho que a gente precisa colocar isso porque é muito importante, sabe? O som. O som, exatamente. <risos> o som, cara. Que coisa. Na Esse verdade, filme... Na
6: verdade é a ausência,
5: é né?
1: ausência. <risos> não,
5: não, não. Mas existe som. Sim, sim. Esse som, ele é transmitido através dos ossos, através do ar que está correndo por dentro dos é, uniformes. É, Isso é muito legal, cara. Você escuta a aquela pistola de desrosquear parafuso, né, porca, você sente que aquele som, ele está percorrendo o braço da personagem até os tímpanos isso, dela. Isso,
1: cara, com certeza, é, aliás, o trailer desse filme tinha som, é, o trailer mas... tinha a explosão, pá, isso aqui é explosão no espaço, e eu tô ok com isso, né, a gente sempre vê filme de espaço com som, sempre tem aquela pessoa, não sei o que é espírito de porco, ai, no espaço não tem som, como é que tem som, Star Wars, sabe, porra mesmo, calma. Sim, também não tem sabre de luz, eu entendi. <risos> A gente sabe que o som é usado em filmes espaciais pra dar dramaticidade, essas coisas. A gente sabe, entende que não tem ar, não tem como ter vibração. É pra... que nem
6: na vida, não tem música tocando o tempo inteiro.
1: Exatamente, muito não. bem
6: pensado. Lá vem o um Elemental, música sinistra agora.
5: <risos> ah, é. mas aí você falou, tocou num ponto importantíssimo. A trilha sonora, ela faz o efeito Isso, sonoro. Sim, sim, Isso, sim, sim, sim. sim. No é momento do impacto, No momento do impacto, a trilha sonora está ali pra substituir a falta Exatamente. Inclusive, quando ela dá um
1: burn naquele, naquele módulo, quando ela liga as turbinas do módulo, módulo, você tem a impressão que você escuta as turbinas fazendo pá, mas é a música que está fazendo pá na hora que ela é, liga as turbinas. É, então, é muito
6: maneiro, inclusive, no momento que o George Clooney vem com médico Magical para dentro da nave. É <risos> o e, Magical negro. E ele... É. Eu, eu sou roots <risos> e ele abre e quando ele abre a escotilha isso. o som ela tá cheia de som lá dentro alarme né? ela, respiração um monte de coisa e aí quando ele abre aquela porta o som de dentro da cabine cessa né porque não é. tem mais ar né o ar,
4: o ar vai embora aí. E, <risos> e aí
6: não, não tem mais e aí fica só a música até o momento que ele entra fecha a escotilha abre lá a torneirinha e aí o som começa a voltar aos poucos muito maneiro cara isso é muito maneiro
2: outro momento legal é na hora que ela tá dentro da ISS e daí vem uma colisão lá no canto e completamente em silêncio. Daí quando vai chegando cada vez mais perto dela que você vai começando a ouvir a vibração dentro da nave com as colisões. Puta, é muito foda essa parte. É, exato. E, e
6: quando a ISS começa a ir pro caralho, né? Porque isso, você isso. não escuta nada, né, cara? Muito você foda. Esperou a explosão ali, né? É você tá esperando foda, que o cinema vai desabar, né, cara?
1: <risos> não, cara, olha só, eu achei corajoso, achei corajoso porque você tem que saber quando aplicar isso quando não, depende do, do, que, você, do que é o seu filme, entendeu? E nesse filme, apesar eu... de ter aproximado os objetos no espaço ter feito tudo isso, é, você precisa da suspensão de descrença o Afonso Cuaron, ele ele falou, vai ser um filme realista, totalmente realista até que o Harold está dizendo que não, é uma ficção científica, justamente porque tudo que a gente está vendo ali existe, né a gente conhece o programa espacial e tal não sei o quê. e por ser realista, por querer seguir essa essa linha é, eu achei corajoso dele, sabe comunicar o som através da música e não e não dos efeitos sonoros porque seria muito vendável, aliás mostra que é, porque o trailer tem som, né? Mas seria muito mais vendável você ter um, um filme de grandes explosões no espaço, com muito som e tal, não sei o quê. Mas não faria sentido no, no estilo do filme. Não, exatamente, não porque faria sentido nesse Porque
6: você pegar filme. toda a obra, pega o movimento de câmera, a forma como a câmera acompanha eles o tempo inteiro, se movimenta organicamente, né? Isso. Vai e volta, circunda, gira. Tem momentos que eles estão de cabeça pra baixo, porque não existe lá, né, cabeça pra baixo, né? Exato. Pra gente, sim. E você nem se dá conta sabe? A, a câmera se movimenta tão naturalmente, exato. que eles estarem de ponta cabeça, para vocês você já entrou naquela, sabe? É. Faz parte. Você tá flutuando lá. A isso, câmera né? é uma testemunha, como se fosse mais um astronauta, astronauta ali, ali. exato. Quando ela é. tá dentro da nave, e vem uns pingos e batem na câmera. maneiro, cara. Esse, esse detalhe de como o cara trabalhou a câmera dessa, desse filme, sabe?
2: Não, e além da música, o único som que você tem, como o Harold já falou, são das vibrações nas coisas que eles tocam, e da respiração. É. Só isso. Então, <risos> você fica imerso naquele, naquele ambiente é, principalmente nesse
6: momento que ela sai de pinote girando o espaço adentro que ela fica lá indo embora e caralho o que vai acontecer né? porque esse era o, era o primeiro trailer era esse pesadelo miserável né? morrer sozinho no espaço vendo escuridão né, cara? o problema
3: do primeiro trailer é que a gente achou que aquilo ali fosse a parte ruim do filme Não, aquilo ali é a parte mais tranquila pois, é, pois é. é tem um trabalho de respiração excelente Excelente. Duvido que ela não ganhe uma indicação ao Oscar por essa brincadeira. Eu também acho que ela vai ser indicada.
6: Eu acho a... que ela tem que ganhar o Oscar pela flutuação dentro da espação
3: estacional. Distanci... <risos> Valeu. Quem tem que entregar o Oscar vai ser a Sigourney Weaver. <risos>
6: Ou o George Clooney com aquele jetpack, imagina? Não,
5: tem que ser igual a New Weaver, porque
3: a coroa vai estar tá passando a coroa de melhor cena de roupa de baixo em filme espacial.
5: Poxa, mas ganha de lavada, hein, cara?
4: Ah, porra! Você
5: vai
3: me desculpar, segundo eu, velho.
4: Chega
1: de pesadelo.
4: Ah! ah, ah
1: esse início eu inconscientemente estava aprendendo a respiração, porque quando ela finalmente respira só depois que entra ni, na ISS eu dei uma <risos> sabe junto com ela sabe porque você fica numa tensão que até eu dei um pouco de, de nervoso porque o Jardim quando ele falava assim Relaxa, você tá com, sei lá, 3% de oxigênio, mas relaxa, tenta respirar devagar pra você não gastar muito oxigênio. Aí ela vai relaxando. Aí ele começa a bater papo com ela. <risos> e pelo que eu sei, quando você tá precisando de ar, você não deve falar. Pra economizar ainda mais, porque o, 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 falar vai fazer você gastar energia, né, etc. E vai aumentar o sua frequência respiratória. Então ele decide bater papo, que na verdade a, a, a condição seria, cala a tua boca... Respira devagar que a gente vai chegar lá. Né?
6: Ele conversar com ela, ela tava tentando impedir que ela entrasse em choque, né? O que me Exatamente.
1: Entender. É, mas você, assim, ó, eu não quero que você entre em choque, eu quero que você fique calma, mas vamos pegar o corpo do cara com a cara furada? <risos> ela ficar mais nervosa ainda, cara. Olha,
3: aquela cena foi mais assustadora do que aquele horizonte de eventos inteiros. <risos>
1: Entendeu? Não faria, ali não faria muito sentido, né? Ele, ela falando que tá com um pouquíssimo oxigênio, ele falou assim, não, vamos pegar o corpo do cara. Não, primeiro vamos salvar você É, e depois a gente vê o resto né? mas ele achou, ele achou que, tava, que a Shuttle tava de boa, tanto que ele
6: pegou o cara, depois foi pra Shuttle. e quando ele viu a, a Shuttle, eu vi, caralho, fudeu,
1: fudeu.
6: <risos> até então ele ia falar, não, beleza ele não tinha... Ele sobrevivente, né? vamos procurar sobrevivente, ele não tinha noção da magnitude do problema, né
3: uhum. é, aí entra onde a dramaturgia se sobrepõe à realidade que primeiro ela jamais ficaria do lado de fora com 10%, 15% de ar só sobrando. Ela já teria entrado há muito Mas antes. Mas
1: você não acha que isso acontece justamente porque ela fica nervosa na hora do, 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 do acidente e aí ela a respirar pra caralho e aí detona o oxigênio dela? Ela
2: foi muito rápido ali. O... Foi muito, o muito rápido, de ela não
1: tem como. Ah, entendi. É. Tem que acontecer a tensão, né, dela chegar no último segundo de oxigênio, né?
3: O clássico <risos> mega clichê que todo mundo saberia que o cara furada tava fadado a morrer. Ele tinha uma foto da família pendurada. <risos>
2: Mas ela só aparece depois que ele morre, né? Então é, é sacanagem.
1: É, mas é, eu sei, mas tava lá, né? Ele era é. minoria é. étnica, né?
6: <risos> a minoria étnica. Ele tava fadado a morrer, né, cara? É,
3: era morrinder, né? o nome
6: dele. <risos> <risos> e o Jorge Clooney também, né, cara? Esse sacrifício honroso, tava escrito na testa dele, né? <risos> Tava na cara que ele ia ser o salvador da, da pátria e morrer no final, cara. É, caraca, excelente. O único
2: jeito de, de evitar que ele fosse tentar pegar a Sandra Bull que era matando ele no meio do filme, então... É. Ele
6: tentou pegar ela, cara. A mulher falou, eu tenho 9% de oxigênio. Ele deve ter pensado, dá pra dar uma zinha rapidinho. <risos> Dá pra chegar na Space Shuttle, a gente tá... Beleza. É. E quando ele ir, cara, não vai dar. Tem
3: nada a perder mesmo, né?
6: Ele, ele mandou uma, uma cantada espacial, cara. É. esse é o Jorge Clue. Ele não decepcionou. Não
1: decepcionou.
4: Eu não posso... Eu estou não
1: eu não quero ficar botando defeito do filme, porque eu amei o filme. Mas a gente... Vamos falar de todas as coisas. Uma coisa que deixou a gente bem... Assim... Hum, será? E até... Acho que foi comentada pelo Neil deGrasse Tyson. No Twitter, né? Ele, ele ficou falando alguns errinhos científicos. Não de babaquice. Ele, ele, como curiosidade, né? Sobre o filme. E um deles, um, o que mais me deixou com a pulga atrás da orelha, foi esse. A separação da Sandra Bullock do George Clooney. Quando eles chegam na estação, é, eles se não todo lá na hora de segurar. As fitas lá do paraquilo... Que elas ficam raladas na perna dela e ela fica segurando aquela cordinha com ele. Certo? É. Lembrou da cena, né? E ele oh, visivelmente
2: parece que tá fugindo dela, segurando com maior força de
1: Indiana Jones ali. Parece Isso... que o universo tá
6: chupando o George Clooney.
1: É, é, porque ele fala assim, me solta porque você não vai conseguir me puxar porque tá a, pé, a, a fita vai soltar da tua perna e vai, nós dois vamos morrer. É como se estivesse ventando ali. É, e, co e como se ele estivesse num abismo, na verdade, uhum. né? Mas na verdade, eu, é, se você parar pra pensar, é, no momento em que, ok, ele tá escapando, ela segura a corda e prende ele, no momento em que eles pararam, não existe mais força puxando o George Clooney. Exato, se cancelou Isso. o momento. Se ela desce um puxãozinho... Isso, ele voltava, ele ia... não voltava? Ele voltava? Mas aí tinha a força maligna puxando ele. Era o e Galactus.
2: na hora, <risos> e na hora Galactus. que solta, ele vai embora com maior velocidade, se afastando, e vai embora que assim, devagarinho
6: né?
3: <risos> sem jeito, mandou lembrança. Ele vai... é, tipo, <risos> o, que, bebê... o que comprova Sandra bolo que deve ser chata pra
1: caramba <risos> <risos> então, ele tava com aquela turbina ligada, cara não, não, é. não, não é. ele falou assim, olha, não dá não, me solta aí é <risos> 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 foda que, que.
6: fala nisso, esses trajes de parceiro aguenta essas porradas todas que eles deram ali naqueles... <risos> Tem uma hora que eles bateram de frente que eu falei, vai estourar a vidro de capacete, vai ser uma merda. Ah,
3: ah, ah. Eu não batendo no lado errado.
6: <risos> Mas naquele momento que ela dá aquela esticada, ele teria parado e pronto, né? Não teria ficado sendo sugado pelo buraco negro que a gente não viu ali atrás. E era
2: só puxar ele de volta e boa ali. Ali Não tinha esse negócio de ele ficar fugindo lá, a terra puxando ele, como parecia. Será parecido? que tinha
6: um buraco negro que a gente não viu? <risos> é
0: só dar um tranquinho nele que ele voltava.
2: É, é, esse fato aconteceu diversas vezes no filme. Várias vezes eles estão perto de alguma coisa Eles param, eles soltam Daí a coisa vai embora Na ISS isso acontece com ela Na, na estação chinesa, não lembro se acontece Mas várias vezes acontece deles estarem no espaço Segurem alguma coisa, daí eles soltam e a coisa vai embora
1: Não, não, não
2: acontece mais é, Aí isso. é
3: dramaturgia, que nem Teve uma cena que ele tá, ele tá com a mochila Buck Rogers, mas como todo mundo que já reconhecia A referência Bucky Rogers já morreu Eles pararam de usar esse nome <risos> e eu, ele, ele dá o puxão é, Ele empurra, ele, ele solta falta o jato com a mochila, puxa ela, aí ela vem e ela acelera e bate nele.
1: Não, mas no início tem uma confusão porque ele, ele dá um puxão e aí, obviamente, ele tá criando uma inércia nova nela ali, né? Tá... E é normal, ele ir pra trás e ela ir pra frente, né? E faz sentido isso, não faz? Não naquela velocidade. Ele dá um puxãozinho ela... E aí ela vem e, e a energia puxa ele de volta e ele continua e, e aí eles criam uma velocidade. Tanto que a corda não tá mais esticada a certa hora, né? Eles estão se movendo na mesma velocidade pelo espaço e a corda tá lá só porque tava presa neles, mas ela não tá nem esticada, né? Então não, não tem esse negócio de puxar você com alguma força contrária que nem existiria na Terra. O fato é que isso tinha que acontecer e, aliás, isso faz parte das grandes metáforas desse filme que, aliás, até comentadas pelo Afonso Cuarón, que é sobre as dificuldades da vida, né? É, você consegue montar uma vida inteira de dificuldades ali em vários momentos do filme. E esse momento da separação dela de George Clooney tem uma aplicabilidade é, metafórica grande para você. Você pode é, a separação do pai e do filho, né? O você passar a ser responsável pela sua própria vida, você perder aquele totem de segurança que você tinha e você ter que se virar. Então, então, assim, tem um significado metafórico a partida dele, inclusive a própria motivação dele mesmo soltar a, a corda pra que ele aceite o fim dele e passe pra ela a responsabilidade de, de viver, né? E isso acontece na vida de todo mundo, né? Então, quer dizer, o filme ele não tá querendo só ser um thriller científico, ele quer também te passar uma mensagem humana, né? Então todos esses pequenos detalhes eles estão ali pra enriquecer a história humana desse filme.
5: Claro, veja bem, veja bem, quando ela entra finalmente na estação espacial e dá aquela respirada que você falou, logo em seguida, o que que acontece com ela? ela. relaxa e fica em posição fetal,
1: Exatamente. cara. Exatamente.
5: Uma cena um, linda. Uma cena lindíssima, né? Aliás, tem até o próprio cordão umbilical, que sim, é chamado dessa maneira uh -huh. pela NASA. Poxa vida, ela tá um feto. Um sim. verdadeiro feto. Ela está... Nós estamos, então, portanto, vendo o desenvolvimento finalmente da personagem. Ela não era nada até então. Sim.
6: É, esse filme é cheio de metáforas, né? Sobre nascimento, libertação. Quando ela solta o George Clooney, né? Tá cortando o umbilical do cara e... E que solta, na verdade. Né? Mas essa é. cena
0: aí da Sandra Bullock, que ela fica naquela posição, foi inspirada também numa, numa cena que uma astronauta fez na ISS, a Candy Coleman, até que deu assessoria pra Sandra Bullock durante o filme. Tem uma foto famosa dessa, dessa astronauta na, numa posição idêntica à da Sandra Bullock ali. Tem essa parte metafórica também, mas ele também foi buscar essas coisas ah, com que certeza. aconteceram. Então ela tem uma, uma foto dela famosa. assim. Também. Maneiríssimo.
3: Pena que nessa hora a Sandra Bullock já teria morrido, porque você leva pelo menos uns 20 20 a 25 minutos para repressurizar a
1: câmara. É, não,
4: é não é só o ar, né?
1: Precisa de pressão também. É. isso que é foda.
2: A gente já esqueceu o fato também que, como a estação vai estar aqui a 300, 400 km de distância, dois minutos para pressurizar a.
1: A sala não é nada, então, ali. Quanto tempo eles têm que ficar, mais ou menos, pressurizados, de volta de uma, de uma spacewalk? É
2: o que o Cardoso não. falou, uns 20, 30 minutos ali. 20, 30 ali, que minutos. Né? Antes de tirar a,
1: o, o traje capacete, espacial. É. Isso. Ah, então nem fudendo que ela ia ficar com 8% ali trabalhando, né, cara? É, exatamente. <risos> Mesmo que tivesse tudo normal, ela teria que realmente voltar muito antes. Aliás, quanto tempo tem de oxigênio em um traje espacial desse? Uma hora e meia, não é assim? Um
3: traje espacial do normal da NASA dura entre 6 e 8 horas e meia de oxigênio. É.
1: Mas é, é, é realmente o tempo que esses caras ficam ah, no lado de fora. E né? no cu, aquela historinha
6: de acabou no tanque e a tua roupa tem oxigênio, né? <risos> <risos> é que nem você mergulhar com uma garrafa de Big Coke e achar que vai atravessar o oceano, né,
4: cara? <risos>
3: Quando o Mike Massamino tava consertando o Hubble, ele teve que abrir um painel que tinha... 118 parafusos.
1: Porra! Muito obrigado! No
3: meio do trabalho, ele soltou no rádio oficial Ah, estamos aqui na missão tal do Space Shuttle testando o comportamento de pequenos parafusos no espaço. <risos> que é uma referência dos Simpsons. Dos do episódio do Romero Astronauta.
2: Ele soltando os parafusos no filme é uma coisa que primeiro eu fiquei feliz e depois eu fiquei muito triste. Na primeira cena que ela vai soltar o parafuso do Hubble ela tá bem presa e daí ela solta e beleza. Lá no final, quando ela vai soltar, Soltar o paraquedas da Soyuz, ela tá solta, sem nada, e usa a chave que gira
3: ali. Não, ela tinha uma corda, né? Só.
2: Não, mas ela tava segurando no braço ali, uma corda. Na hora que ela fosse girar,
6: ela ia girar, ela ela ia girar dar... junto. <risos> <risos>
3: <risos> ah, ah. Por que, que você acha que aquela merda custa 50 mil dólares? Porque o troço é feito para quando você aplica uma força, ela aplica uma força contrária quase igual para contrabalançar.
4: Ah, é? É. É, é,
3: tem uma parte que gira para um lado, e só que tem uma outra parte em cima que gira para o outro lado para compensar. Pô, isso
1: existe desde o avião, do, do, do avião monomotor, não, não é? Não, 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 não. Não, não, é aquela, não é aquela chave de catraca, não. Não, eu sei, mas, por exemplo, o avião monomotor, ele tem um compensador porque senão o avião vai ficar indo pro lado, né? Porque. Ah, sim, do... sim. É, compensa ser feito de giroscópio. Isso. Não, não, mas
2: calma aí, calma aí. Não dá pra, do nada, ela não tá presa em nada e aquilo funcionar. Senão, você vai estar tá criando forças do nada. Algum lugar tinha que... Mesmo que aquilo que eu não... Daí, desculpa se eu não sei mesmo, ele, de alguma maneira, toca na, no casco da nave, mas senão, não tem como, fisicamente, aquilo acontecer. Ela enroscou
1: a perninha dela ali na soya, você não viu, cara.
6: <risos> Foi isso <risos> é, E ela tem uma pegada A Sandra Bullock tem uma pegada forte Cada vez que ela abre uma porta daquela Uma escotilha daquela, meu irmão Pô, é, Ela sair voando longe <risos> é, Cada volta <risos> É verdade. Porra, ela segura na munheca mesmo. Então ela aguentou ali, segurou o e <risos> é.
1: Porque ela abre as escotilhas com ar dentro da câmara, né? De, de descompressão, né? Por isso que a porta dá esse tranco. Não, não, isso não acontece com todo astronauta, né? Porque na hora que o cara vai abrir, eles esvaziam né, a, a, a câmara e deixa o vácuo lá dentro. Só que ela, como todo mundo fugiu da estação espacial, a câmara tava com ar dentro. Então, na hora que ela abre, ela realmente explode porque o ar é expulso, né? Então isso, isso foi muito bem feito. Não foi uma coisa só pra... pra é uma cena de impacto, né? Foi algo realmente condizente com a realidade. Foi ou não foi? Foi, aquilo foi perfeito. Se foi ninguém concordar legal. comigo, não tem baseamento nenhum que eu tô não, falando. Não, foi, 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 foi certinho, foi muito bem
4: feito aquilo, perfeitamente.
1: Agora, uma coisa que eu queria perguntar, quando o George Clooney volta, que é uma visão, né? Depois a gente vai descobrir que é uma visão. Aquela cena é ela, aliás, eu acho a melhor cena do filme, mas é, ela é uma alucinação, ela é uma metáfora e tal, mas vamos supor que, que fosse verdade, que ele realmente tivesse batido ali, tipo assim, tá preso aí? Tá com cinto de segurança? Vou abrir! Se ela tivesse feito assim, prendido o ar dentro do pulmão, na hora que abrisse a diferença de pressão, o ar ia ser expulso, né? Ela, pelo menos, é, eu imagino pela boca, antes de explodir o peito dela.
2: Não, não ela conseguiria Segurar no. na boca mesmo assim. Que isso? A diferença de pressão, se eu for pensar um ATM para zero, não é tanta coisa assim.
1: Explica o que é um ATM.
2: Um ATM é a pressão atmosférica no, a nível do mar. Obviamente certo. numa nave espacial eles não estão a um ATM, eles estão com uma pressão menor. Essa força que é preciso fazer para se segurar, isso aí não é muito grande, não é? Os nossos músculos conseguem segurar isso sem que a gente
1: exploda. Caraca, mas ali é zero, cara, não é? tipo assim Não é ar explodindo pra tudo quanto é lado?
2: Não, as nossas costelas aguentam isso tudo.
1: Por isso que aquela cena no
2: 2001 é factível. Quando o Dave Travessa de, de uma nave para outra.
1: Mas o que acontece com aquela história de seu sangue ferver e caraca e seus olhos saltarem na cara? Sei lá, Não, seus isso isso é total é recall. Não, não, <risos> o, que vai,
3: o que poderia acontecer se você não ficasse piscando desesperadamente é que seus olhos iam secar e congelar porque a sua água, a água do olho da superfície uh -huh. ia, ia evaporar. Deixa eu ver, os seus tímpanos vão pro caralho. <risos>
1: Então os tipos nela iam pro caralho ali. Iriam ela também. não tá, obviamente, ela, é, ok, ela não tá no espaço com o sol incidindo radiação diretamente nela, né? Ela tá dentro de uma nave, só que sem pressão nenhuma, durante alguns segundos. É plausível que ela sobrevivesse tranquilamente, só segurando a respiração, até o cara fechar a porta e ligar o oxigênio de novo? Não,
3: não porque você teria uma queda de pressão muito grande e depois você, e você não conseguiria repressurizar em tempo suficiente antes dela morrer. Mas ela morreria pela falta de oxigênio até Repressurizar e não, e não morreria, morreria se ela conseguisse se segurar por um, minuto, por um minuto, mais ou menos, até ele entrar e fechar a Porque
1: tipo. não teria tempo para repressurizar o suficiente, né? Isso, é isso que a gente está falando na câmera lá de
0: pressurização, né? Que o astronauta fica um tempo. Uhum. Se é um negócio brusco, assim, abre, sai tudo, depois pega e fecha de uma vez também. Essa é a diferença que acontece com os mergulhadores, né?
1: Isso, o mergulhador, quando muda de pressão assim muito a rápido, de ele não se fode todo? Se fode todo. Então, não seria o caso dela?
0: Não, mas é só pera lá, se... mas aí. E o
5: mergulhador ele fica a
0: muitas ATM, entende? É, é o contrário, né, no caso, mas qualquer mudança, esse contraste brusco de, de pressão, você tem que ter um tempo pra, pra por isso que tem a câmera de pressurização, tanto da ISS como no shuttle tinha também, né, que ficava ali pra fora um pouquinho, então tudo tem essa, tem esse tempo, né, pro organismo ter que se acostumar de novo naquela a pressão que vai
3: Inclusive tem uma cena no Futurama que a, a nave do Planeta Expresso vai ser usada, vai ser usada como submarino, aí o Fry pergunta pro professor Professor, mas quantas atmosferas essa da... a planeta Expresso aguenta de, de profundidade é o professor bem, levando em conta que é uma nave espacial, qualquer coisa entre 0 e 1. Um. <risos> <risos> e... E o um mergulhador, pelo um mergulhador <risos> desses, de água profunda, de mais de 100 metros, 100 metros são 10 atmosferas. Caraca! Teve um, um acidente famoso de um pessoal que tava trabalhando uns 200 e poucos metros assim, e aí voltou e ficou numa câmara de descompressão durante, eu ficar durante uma semana mais ou menos. Uhum. Só que uma das portas de acesso que eles usavam, tava com defeito e abriu uma microfresta. Oh. O, o troço gerou uma despressurização que os relatos são assustadores parece assim, filme de terror não sobrou nada sólido dos, dos mergulhadores e a maior parte deles foi exprimida igual pasta de dente por uma fresta de dois centímetros o
1: que? É. como assim? os, os caras tipo aquele, naquele filme no Alien 4 que eles abrem um buraquinho no, no vidro e ele vai todo saindo é, pelo vidro é. os caras foram sugados assim pela fresta? não, não é possível cara isso é verdade <risos>
3: Caraca! Tá certo, você é, nerd, você é nerd, a gente é nerd, então não, não encaixa muito esse conceito. Mas se uma pessoa normal vai pra rua e olha pra cima, você tem 15 toneladas de ar em cima de você.
1: Ok, né, mas... Ó, pra Só gente... que você
3: tem 15 toneladas pra cima, pro lado, de baixo... De ladinho. Você tem 15 toneladas de tudo quanto é lado. 10 atmosferas, 150 toneladas. Uhum. Então, de repente, você tem de um, dentro do, da câmara uma pressão de 150 toneladas em torno daquela pessoa. Do lado de fora, 15 toneladas. No Faz seja. as cortes e vê quanto, o que está empurrando para fora. É um spray. O cara virou Caraca. queijo, queijo cottage.
4: <risos> Caralho. Caralho. <risos>
1: essa cena, que ela vê que ela não tem combustível na, na Soyuz e ela vê que ela vai morrer, e fica lá falando com o chinês o que aliás eu não entendi, se ela conseguiu falar com o chinês, como é que ela não conseguiu falar com a NASA né? ela não falou, eu, ela tava falando sozinha ela tá viajando já, não, não mas o cara ouve ela, é, yeah. ela latindo
6: né é, e o cara fala meia ideia meia ideia mas quem garante que ela tava ouvindo ou, ela tava já, ou que ela já tava viajando ela ah, podia estar tá viajando era alucinação, okay. tanto que depois que o Jorge Clooney vai embora, é a, a a gravação para também. É na alucinação já dela. É, pode
1: interpretar dessa forma.
6: Cara, eu fiquei, eu, fiquei, eu vi essa cena eu fiquei... Rádio Chinês? Não, e, não. Rádio Chinês que fica cantando é, cantiga de Niná no Rádio Amador,
4: cara.
6: O cara abriu o
1: microfone e fez o Big Brother China. É verdade, é verdade. Mas essa cena, eu acho a cena mais foda do filme justamente porque é a cena com a mensagem mais poderosa, né, cara? Porque como você pode encarar o filme todo como metáfora da vida, dificuldades, etc., Aquele é um aumento da coragem, né? Porque ela se fecha naquele casulo e quando o George Clooney chega, ele fala, tá bom... Pode, sabe o que mais? Pode apagar as luzes, ficar aí numa boa aqui, ninguém vai te machucar. Você tá segura, né? Teoricamente, naquele casulo. Ela tava segura, decidida a morrer, desligando lá o oxigênio. E ele fala assim, o que, que adianta viver assim, né? O que, que adianta viver nessa segurança carcerária, né, cara? A vida tá lá fora, cara. E você tem que botar os pés no chão e encarar essa porra, entendeu? Foi um mini discurso do Stallone, sabe? Se você vê, essas metáforas, elas todas falam da mesma coisa, né? Ele mostra pra ela que ela tinha Desistido. Ela tinha desistido de tudo porque é, ela viu que a única coisa que ela sabia fazer não dava certo. E ela falou, puta, então não vai dar certo. Ele falou assim, ah, é, mas ele mudou a perspectiva dela sobre a coisa, falando sobre a propulsão de pouso, né? Ele fala, pouso e lançamento é a merda, é propulsão, entendeu? Quer dizer, e é ela, na verdade, pensando nisso, né? Procurando soluções criativas para um problema que não daria certo da forma convencional. E aí você vê que, em vez de desistir, você pode pensar e, e, e interpretar diferente a situação e, e descobrir que ela é uma puta oportunidade, entendeu? Eu achei muito foda, cara, é muito metafórico. Pra mim, encaixou muito bem. É que nem aquele filme Náufrago, do Tom Hanks, que ele vê aquela parede de banheiro químico que, pra ele, depois aquilo vira uma vela, entendeu? Que é a salvação dele daquela ilha. A mesma coisa com ela, entendeu? É a forma de você reinterpretar o mundo à sua volta e descobrir uma saída do seu problema, né? Cara, esse filme é foda por essas paradas, Não é só o suspense espacial, cara. Ele te
5: joga na cara. Todas essas mensagens são muito poderosas, muito fortes. Ele faz o papel, sabe do que? De um, de um obstetra.
4: Sim.
5: Porque, porque ela está perdendo oxigênio. Ou seja, ela não quer nascer, entendeu? Exatamente. Ela está perdendo oxigênio dentro do seu útero, que é o seu momento de, é o seu lugar de proteção absoluto. Olha
3: só você. Ele está raro. querendo expulsá-la. Mas ele queria, mesmo, era ser o ginecologista. <risos>
5: O George Clooney nessa cena ele é muito engraçado, É né? muito divertido. Ele parece o, o Senhor América, né? porque é, ele é exato. canastrão. Ele... Você já encontrou a vodka?
4: <risos> Sim. É
5: óbvio, É óbvio que é uma alucinação, mas é uma alucinação no melhor sentido possível da palavra, né? porque ele está ali para ajudar
6: mesmo. Esse filme tem uns detalhes de atuação que eu percebi só na segunda vez que eu vi. Quando o George Clooney vai soltar o cabo, né? cortar o umbilical lá e ser sugado pelo buraco negro que não estava em cena, ele anda antes de soltar ele olha pro fecho sabe assim meio que lamentoso sabe ele caralho que merda né assim mas não, não tem jeito porque esse roteiro é maluco e eu vou
3: ter que morrer nesse momento quando ela solta quando ela tá ele tá puxando conversa e ela fala da, e ela fala da, da filha a, a pausa que ele faz é muito legal. Ah, e ele desliga a música, é muito maneiro, ele, né? Ele faz a pausa, desliga a música, levanta a mão, olha pra ela no espelho.
6: esses detalhes, essas sutilezas são, são bem, bem maneiras.
0: E ela decide viver ali na, na cena dentro da só, isso que ela fala, né? Você vai pra lá, encontra uma menina, né, de
1: cabelo assim, assado,
0: que... Nossa, é. né?
1: Exatamente, a mensagem é que ela tá assim, eu vou viver. Eu, vou viver eu não vou encontrar ela agora, então você dá o recado, entendeu? Pra isso. mim. Isso. Exatamente. Que ela
2: tava até dois segundos atrás falando, ah, eu vou encontrar minha filha. É, tudo bem, exatamente. A puta mudança em dois segundos. É, exatamente. E
3: não, e não usaram aquela lenda urbana de que a NASA tem pílula de cianureto pra astronauta cometer suicídio, porque é. de vez em quando inventam essa história e não tem como. Isso é uma das, isso é uma coisa tão deprimente que acabaria com o clima de qualquer missão você levar um negócio dele.
1: Claro, porra. Né? E você... o que
3: ela fez é muito mais tranquilo. Você corta o oxigênio.
1: E você vai dormir antes, né? É. Você, vai, você vai perder consciência, né? Antes de sentir qualquer agonia da morte mesmo. É. Imagina, né, cara? Vamos lá, vai dar tudo certo, toma aqui a pila do cianureto, cara. Como é, que, vai... <risos> Como é que, o, que o psicólogo da missão fala assim, porra, estragou tudo! Eu preparei o cara todo e você destrói o espírito do cara antes de decolar, né, cara? É foda. Tanto
3: que as armas que os russos levavam nas sóios nem eram nem dava pra você acessar do espaço. Você tinha que desmontar o assento pra pegar. Eles levavam armas nas sóios? Sim, mas é porque não era pra começar guerra espacial não, é porque teve uma... uma... volta? É, porque teve uma vez que uma das só pousou no meio, da floresta, no meio da floresta na Sibéria e eles foram atacados por lobos
1: <risos> <risos> O russo não tem vida fácil mesmo, né cara? <risos> Aí você tem a última investida dela pra realmente sobreviver. Ela tá decidida, vou sobreviver e tem que ir pra estação chinesa fictícia. Né?
3: Ah, antes
1: disso, você,
3: você tá, puxando, tá pulando um incêndio. Ah, é? É o maior terror pra qualquer astronauta, muito pior do que essa coisa de destroços espaciais, que estatisticamente Sim. é raro. É você ter um incêndio dentro de uma, de uma estação espacial que tem uma concentração de oxigênio alta e gravidade zero. Então o fogo funciona de uma forma completamente diferente.
1: É. Exato.
6: Não só o oxigênio, como a quantidade de merda pendurada em tudo que é canto pra pegar fogo, né, é, cara? Sim. Porque aquela porra parece que é feita de papel machê, né? Tem um
3: vídeo muito legal na, no YouTube que uma astronauta faz um tour completo da estação. São mais de 20 minutos, ela vai em todos os compartimentos. Parece um, um, um alojamento universitário, né? Uhum. E ela, nessa cena do incêndio, ela descobre, aprende um dos conceitos básicos da física de ação e reação, que prova que ela não é uma astronauta alta treinada de verdade, ela era só uma especialista treinada, que é quando ela pega o extintor de incêndio e se estabaca na parede quando aciona o
1: extintor. É, mas ela tá nervosa, coitada.
2: É, essas coisas que eu acho que provam a completa situação que a NASA tava ali fodida na época. Os caras estavam quase sem oxigênio pra ela poder ficar no espaço, não deram um treinamento bom pra ela. <risos> é
1: bom, né? A NASA tá na merda no filme, o Obama fechou tudo, todos os Nossa,
2: Vocês vão levar esse tubinho de oxigênio ele se vira, negão. É, na verdade,
6: o, a faula de comunicação não foi a nuvem elemental o espacial. Foi que o Obama cortou, né?
4: O orçamento
6: da
2: NASA.
4: <risos> Exatamente. Eles estavam sem crédito.
5: <risos> Mas tem uma coisa que me intriga. É, dá pra explicar pra um diretor de cinema como que o fogo se comporta? Porque ninguém viu isso. Ou pelo menos quem viu, apagou logo ou se não apagou logo, morreu e não pode testemunhar agora.
3: Ah, é só o diretor entrar no YouTube e pegar, e ver os Isso. vídeos das experiências.
4: Que eles fizeram. As
0: experiências do, dos astronautas, os astronautas da ISS fazem várias experiências. Vamos fazer
6: uma experiência, não tacar fogo nessa porra. Pra ver é, controlado,
0: assim? controlado. Eles tem uma câmerazinha lá que eles ficam tacando fogo pra justamente o que o Cardoso falou, o, a maneira com que o fogo se comporta lá é uma maneira que a gente não conhece, então uma das maiores experiências que tem na ISS é essa entender o, o comportamento, né, o
1: comportamento do fogo na microgravidade ali no caso. Exato, porque se aconteceu eles têm que estar preparados para saber o que fazer. Né? Exatamente. É, mas
6: ela fez o que o que tem que ser feito, fugir desesperadamente. <risos>
1: <risos> Aliás, esses caras vivem com um protocolo de fuga imediata, né? Eles sabem, né, fazer isso. Né? Então faz sentido ela ter chegado lá e não tem mais ninguém porque os caras mandaram todo mundo descer e os caras entraram no assoios e, e foram embora. Né? Os caras sabem fazer isso,
6: né? Cara, se eles não souberem. <risos> se me mandam pro espaço e não me ensinam como descer, cara. Não, mas assim, essa, esse protocolo imediato. Cara, se você é num avião, um aeromoça que sabe
0: abrir a porta de emergência e pular
6: fora do avião, <risos> tu acha que o um astronauta treinado.
0: É, olha só, em, em plataforma de petróleo ou em navio de exploração de petróleo, você faz um treinamento desse de fuga toda semana. Você faz o treinamento de fuga e o treinamento de incêndio. Toda semana você tem que fazer esse treinamento. Lá estações espacial, eu acredito que até mais de uma vez por semana, uhum. eles devem treinar como sair correndo dali, entrar na Soyuz e... Sair voando, sair voando. Só, sai se voando. Se defender, né? só eles que se ano fazer pa... de todo esse protocolo, com certeza. Tá? Várias
3: é, só... Vezes. só que ano passado não foi, treinamento, não foi treinamento, não. Ano passado teve um problema com lixo, com lixo espacial um satélite é. russo, que tava, eles detectaram tarde demais, não deu tempo de, de mudar a estação de órbita, porque quando tem alguma coisa assim no meio do caminho, eles sobem ou descem ela um pouquinho e desviam. Não deu tempo, correu todo mundo pras sóis e ficaram com o dedo em cima do botão de lançamento esperando o satélite passar.
6: Caraca! Se hein? bater,
3: vocês lançavam? Nem precisava bater. O pessoal Exato. de terra ia dizer tá chegando. Ah,
4: Vai tá. bater.
0: Vai bater. <risos> Igual o cara falou ali no filme, né? Ó, mudou tudo. Vai pra dentro da, do
6: chão, agora agora. Naquela hora, o George Clooney, o cara, o, o American Hero, né? Todo treinadão, não sei o que lá. Mas ele deu uma vacilada forte, né? Porque ele tava desacoplando a Sandra Bullock, aí Aí o, 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 o morrendo levou um, um pipoco na cabeça. Ele largou ela e foi na direção do cara. Porra, já tá ali, fica ali, né,
1: cara? É, N não vai mudar ficar de. Mas agora transição. aguenta aí que eu vou ali e já volto? É. <risos> Mas então você tem aquela cena espetacular de destruição da, da ISS Que vem voando coisa Aliás, cara, tem que ver em 3D Porque vem voando coisa na tua cara Eu desviei, sério, eu, de, eu tomei um susto Mas duas vezes que eu desviei a cara, assim de coisa, Sabe, porque realmente o 3D A gente reclama muito do filme 3D Mas o 3D, esse filme foi foda Esse filme, esse filme tem que ser visto
6: em IMAX a IMAX 3D, é se possível Com 3D, porque <risos> realmente Nesse filme faz a diferença o 3D, cara Não é o filme inteiro, é. né? que, nossa, ela veio pedaçando a bula com a minha cara, não é isso? <risos> mas, em dados momentos,
1: o 3D é muito bem usado. Cara. Caralho, é, exatamente.
3: Ou, ou seja, junto com o Avatar, já temos dois filmes que vale a pena ver 3D. <risos> exatamente.
1: Mas olha só, e é interessante que quando vem a, a, a nuvem maligna, né, o elemental, ele vem <risos> e, <risos> e destrói tudo, e aí há o rompimento do módulo principal lá da ISS, que tava pegando fogo, né, porque ela fechou as comportas lá, mas tá pegando fogo. Eu, eu tô lá dentro, tava queimando. Você vê aquela explosão, o ar em chamas sendo expulso e logo apagando, né? É muito interessante e aí, você não tem mais fogo nenhum, cara. Então, esses aspectos científicos, eu falei, cara, esse filme vai formar cientistas, vai formar astrônomos, vai formar engenheiros, vai formar físicos. Crianças... Só não vai
3: formar astronautas porque ninguém vai querer sofrer <risos> <subir>
1: naquela <área>. <risos> <risos> <susura> <dudes> <answered> Mas aí ela faz a última investida para a estação chinesa e aí temos o momento ali. e esse momento me pegou no
3: filme, porque <risos> eu tava pensando, ela não tem mais motor, como é que ela vai parar?
1: É, exato. Né, e cara? ela mandou
6: muito bem de calcular passar na tangente, né? Porra! Que eu calcularia explodir em cima da estação chinesa. <risos> e ali eu salto. Eu, não, eu vou passar perto e aí eu pulo, saio ejetada, que yeah. nem aquela terrorista sexy do 24 horas. Lembra que ela ejeta, tá vendo? Ejetada! da cápsula de fuga e aí eu fico burrifando, dando extintorada no universo. <risos>
3: <risos>
1: exatamente, exatamente. E é o,
3: acho que é o único McGuffin do filme que é quando ela pega, ela tá correndo pra sóios e leva junto o extintor. Eu não entendi porque ela levou junto o extintor não, mas ela tava... e não fiz a associação. Quando
6: ela tava indo pra sóios? Ela tava escapando, usou o extintor pra apagar o fogo. Ela puxou o extintor, tava ficando preso ali, ela jogou. É, o extintor tava impedindo ela de abrir a de fechar a tampa né? a escotilha e aí ela puxou pra dentro assim achei natural não foi ah não ela trouxe o extintor de
3: propósito é. né? tava ali atrapalhou Eu puxo ou empurro puxou nesse caso puxou sabe? É, cai naquele naquele efeito de filme que é nossa que sorte mas não, realmente não chega a comprometer e, e o fato de todas as roupas espaciais serem tamanho único <risos>
6: <risos> Dá num russo e dar na Sandra Bullock isso com é uma, uma precisão
3: calma, animal não né? o problema do tamanho nem é tão eles têm, acho que eles têm três tamanhos só. Mas o problema é ela conseguir entrar numa roupa espacial sozinha. Sozinha, isso sim. Tá? isso. Que eu ia falar.
1: Porque Dentro do é... módulo, né, cara?
0: Entrar e sair, né? Ela com uma facilidade
1: terrível. Né, o negócio, é um negócio bem complexo e demorado, né? Você colocar, hum. um, colocar e tirar uma roupa espacial. Aquele
6: striptease espacial que ela fez ali foi rápido, né? <risos> Tirou o capacete, as luvinhas já saiu voando e já tava, já tava de shortinho. É, eu acho
1: que é bem mais demorado e, e complicado do que aquilo. Não,
6: porque teoricamente tem uma porrada de sensores,
1: de telemetria, essas porras, né? As
6: fraldas. As fraldas, é bem lembrado é que o cara ficou 8 horas lá fora e não... Se é astronauta é uma merda, né, cara? <risos>
1: não, não, você vai número dois antes de sair, né? Número um, ok. Mas número dois você não pode deixar na fralda oh, por trás. Caraca, esse é o Jovem Nerd. Número um Ok. <risos>
6: Ok. Esse é o, jo o jovem nerd. Então você é prefere. Você a o usar fralda. É preparado pra isso, cara. Porque, cara, quando você faz voo de avião internacional, que você não vai de fralda? Porque eu posso ir ao banheiro. O cara não pode ir ao banheiro. Não se se, se você pegar um voo que tem turbulência o voo inteiro. Não, não existe. Cê, não existe? Não. Ah, não me fale isso. Eu acho que você devia. Porque já que você tá ok com falso um caso de mijar nas calças.
1: é fralda? Você, você acha não acha? Okay? Eu, 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 eu não acho foda. Eu não acho fazem... fim do mundo. Quando eles estão fazendo o, 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 o caminhado espacial, eu faço xixi lá no. Na traje?
0: Ah,
1: ah seis horas, imagina seis horas lá de
3: fora. Tá? Porra. É isso. Eles dentro da roupa, porra. <risos> Ai, meu Deus. E o pior, eu tenho certeza que os sensores da NASA identificam.
6: <risos>
3: Subiu chofre,
6: é. <risos> o enxofre, ó. nível de enxofre tá alto dentro do sobe <risos> é.
3: Menos repolho.
6: É. Menos feijão, menos é. <risos> feijão.
3: Mas essa cena é muito legal porque é uma coisa que. A gente não tava esperando. E a gente mostra que ela, ela viu ali com a filha antes da filha morrer. <risos> e ela usa o extintor como propulsão. Muito legal. E não faz direto. Não é aquela coisa mágica de veja como ela exime, exímia. Não, ela erra a trajetória, passa a estação, é. A
4: chance
6: dela acertar, né, seria a mínima, né? A, ali o filme, para ser realista, ela tinha que ir embora com aquela porra daquele
1: extintor. <risos>
6: e fudeu, não consegui. Não, é muito bom. Morri nos 45 do
4: segundo tempo. é da é,
1: maneira man man o jeito que ele fez ficou, ficou humano, sabe? Ela errando, corrigindo e tal, não sei o que. Cara, é muito maneiro, ela vai batendo na estação, vai raspando os dedinhos na, no painel solar, cara, que, que nervoso, não sei o quê. E aí, no último, você entende que já acabou o extintor, ela joga o extintor pra criar um aumento em direção à estação, que, que é do caralho, que tipo assim, é a minha última extintora, assim, né, cara. O próprio o fato dela jogar, criou essa... Pensar
6: que o Jorge Clube com o extintor teria, né, sobrevivido. <risos> <risos> Podia ter um, né, um negocinho ali pro cara, vacilo forte.
0: E aí o som me... volta a fazer parte do filme, né? Porque a estação chinesa já tá entrando na atmosfera e aí já começa a ter o um atrito, né? E você sente aquele É, a então, vibração, eles, tudo eles, começa a vibrar, eles né? Eles
1: fizeram ela já, tipo, entrando na atmosfera, realmente. Porque você vê o atrito com o ar, você vê as coisas se desprendendo, ficando pra trás, o que não aconteceria no espaço. E, aliás, eu acho que ali a atmosfera estaria muito fina pra criar esse tipo de... É,
3: não deu muito bem entender por que que a estação tava saindo de órbita. Mas ela começa ela não tava danificada ela comenta mas não tava danificada
6: ela tava fugindo maluco <risos> ela que tava fugindo da mão velho ela caralho tá vindo a Santa Vula aqui <risos>
1: A estação tava fugindo da Sandra Bullock,
4: cara. Mas
3: nessa hora tem um momento mais ferrou tudo, agora já era do filme, que é quando ela senta no cockpit da nave chinesa, olha pro painel, tá tudo em mandarim.
0: No Ablotino. ela exato. Mas aí ela lembra que o, que o George Clooney falou pra ela que é tudo igual a sonhos, né? Exato. Viva mesmo... os
3: equipadores chineses.
1: É. Mas mesmo assim, ela fez um, o inteiro aqueles botãozinhos ali.
6: Fez, fez. O que só se que ela não apertou o botão de ejetar escotilha,
3: né? É. É. Acionar bote salva-vidas. É. Porque o
5: Ali fez isso tudo.
4: <risos> <risos> ah,
5: quando eu assisti esse filme, quando eu acabei de assistir esse filme, a impressão que eu tive foi uma só. Nossa, há quanto tempo esse filme era necessário de existir. Uhum. Não sei se vocês tiveram essa sensação também. Tudo bem, ele pode cometer alguns pecados científicos, tudo bem. Mas como obra cinematográfica, puxa, com aquelas rotações de câmera malucas, Sim. esse é o ambiente perfeito para você enlouquecer, mas enlouquecendo no bom sentido, né, claro, com essa câmera fantástica. Puxa, esse ambiente tão hostil para o ser humano, é, foi muito bem construído no filme, sabe? A, a, a dificuldade no espaço é uma coisa que nós devíamos no cinema. Mostrar como ele pode ser hostil, como pode ser perigoso. Esse eu acho que é o primeiro filme que realmente colocou isso como debate. Como debate não, mas como ponto importante pra trama.
3: Desde 2001 que eu não via um filme de espaço feito para um público com mais de 16 anos. Não, mas é sério, eu adoro todos os filmes de espaço, mas... Até o do Bruce Willis. <risos> <risos> Tem a Liv Tyler, né? Mas ela não tá
6: no espaço. Ela tá
3: no os, espaço. Filmes são, os filmes são aventuras, são, são shopping centers visuais que nem, que nem Avatar, mas é sempre a tecnologia pela tecnologia. O, o foco é a tecnologia. E a boa ficção científica, e aí eu não vou nem entrar no mérito de se gravidade é ficção científica ou não, não importa, mas a boa ficção científica não é sobre ciência e não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Isso. Yeah. Isso, e, e Gravidade é um filme sobre pessoas que poderia ser feito numa sala fechada, Sim. é um filme que se você pegar essa ideia, pegar esse roteiro e colocar numa, na ponte de comando de uma nave tudo fechado, você só vendo coisas em telas pequenas, você conseguiria passar também boa parte dessa carga dramática e eles conseguiram fazer, passar essa carga com um visual digno de qualquer bom filme espacial sem cair no, reno, no,
1: no erro de virar show de efeitos. E aliás, sendo um show de efeitos, né? Sim, exato. <risos> que vaga Oscar de mas efeitos. Mas é a maneira é.
6: porque a, a computação gráfica nesse filme os efeitos especiais, eles são usados em prol da história, não, não pra se destacar. Eles estão ali o tempo inteiro, né? Eu tenho, eu, inclusive, tô muito curioso pra ver o making-off desse filme, né? Pra ver como eles fizeram takes tão grandes em gravidade zero, né? Eu sei que não é gravidade zero, mas... Micro, ah, gra micro. Todas as
3: cenas flutuando, deles flutuando são, são CGI, que eles in inseriram o rosto dos atores. Ah, é? Então,
4: eles
1: é, fizeram no avião, da, na, naquele avião que mergulha? Não. Que a Paulo 3 eles filmaram, né? No, no avião. Mas ele mergulha, o quê? Por poucos segundos, né? Então, realmente... É, 30 é. segundos, 30, Tem, 40... Takes longos,
6: né? E é tudo muito bem feito, cara. Você, você não percebe. Tinha momentos que eu ficava, caralho, como eles filmaram isso no espaço? <risos> porque, <risos> porque é muito impressionante, sabe? Assim, é tão bem feito que você somente desliga que, é, que foi feito tudo no computador, é. que foi feito tudo no fundo, fundo verde. Você né? é parece que foi filmado no espaço, cara. assim. É o nível de detalhes e o nível de, de cuidado pra que aquilo não virasse, ó, oh, um sono, nosso super efeito especial, sabe? Exato. Ele tá ali e você não tá
1: nem
3: percebendo
6: ele, né?
1: É o melhor exemplo do efeito especial que tá lá só pra servir a história,
3: né? Não tá lá pra ser a estrela. E palmas pro diretor que não, não topou toda a reação dos estúdios que queriam botar controle da missão gente em terra um romancezinho pra ela
1: <risos> com certeza queriam
3: que ela tivesse um romance com o Pluner também Cara, as histórias que do, de, do que tentaram transformar esse filme o diretor não deixou são assustadoras
6: é, o controle de terra ia ser maneiro se tivesse o Billy Bob Thornton lá embaixo né? ah, <risos> mas...
1: <risos> não tinha mas tinha o Ed Harris o Ed Harris é. ele é a voz do controle ah é? é ele ah, que maneiro ele, então pelo menos estava lá alguém falou tem que ter o Ed Harris do controle. <risos> Lá, preocupado, de cabelo raspado. Aí eu falei assim, não, vamos botar só a voz dele. Foi muito maneiro não ter a Terra, né? Justamente pra você sentir a claustrofobia entre aspas. O abandono, de... né? O você abandono,
5: tá... né? De estar ali sozinho, né? Sem ninguém. Quando a Terra é mostrada, ela é paradisíaca. Sim. Ela, ela tá nova em folha, né? Ela <risos> não, é é. A, não é a velha Terra, é porque cheia a... de comissão. É é... E
6: é engraçado porque a merda tá acontecendo pra ela, né? E no planeta foda-se.
5: É, tá o problema é dela, que se foda, o né? O planeta não existe até ela pousar. É exato. Pode. É esse frescor que o final do filme mostra. Você né? não
6: vê cidades. Tem um momento que ela dá dentro da só e os putaça porque não tem combustível e tudo mais. E tá rolando uma puta a aurora boreal ao fundo e ela é, nem sim, aí, né, mas... cara? É, já não
1: tá nem aí mais. É. Mas é, não, não, mas olha só, vocês falam que na Terra tá tudo ótimo. Não tá, não. Porque o George Cunha, ele fala que todo mundo ficou sem Facebook. <risos> Quando começou a explodir o satélite. Então tá um mimimi absurdo. Na terra. <risos> não, não tá mimimi
6: porque não tem pra onde as pessoas
1: reclamarem é verdade,
3: a produtividade nas empresas aumentou em
4: 45%
3: agora, vocês imaginam que fantástico se assim, no final, alguém tem que editar isso se no final, quando ela levanta e tá olhando pra frente, corta aí vem dois macacos a cavalo com o <risos> na ponte <risos>
6: Ele é espetacular. Não, tem vários finais, mané. Joga ela uma p...
4: rede nela.
6: Ou ela podia, ou ela podia falar seus
1: maníacos. Né? <risos> Eu acho que esse final Obviamente você, quando ela decide viver Você percebe que Você não vai ter aquele final trágico né? Que vai ser um final vitorioso Aliás, essa era a mensagem. Porque não é filme japonês <risos> é
5: tipo... Ainda, Ainda bem é. <risos> ia, ser,
1: ia ser muito chocante se ela morresse
6: Antes de chegar na Terra cara. Ia, é. ser, ia ser muito chocante é. É. Ia ser um... Aí
5: ia virar o filme do o filme do, do jeito que eles estavam construindo A metáfora dela É óbvio que ela não morreria, né? É, sim, sim. é dá pra Não pra tem por que construir tudo isso é, é
6: fico na dúvida se esse filme fala de renascimento ou de reencarnação, o que vocês acham? <risos> sério, tô falando sério. Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Porque tem toda uma parada de renascer, de estar num estado de torpor, e aí voltar, entrar no útero. Mas isso assim. acontece várias vezes durante a nossa vida, metaforicamente. Ah, mas eu tô falando diretamente pra quem acredita em reencarnação. <risos> isso. Mas sabe o é. que me irrita? Me irrita no final do filme, quando ela tá debaixo d'água, e aí ela tá tentando nadar, e aí aparece um, um, uma perereca. Ela puxa uma perereca. Mas eu quero saber assim, o que me irrita é o seguinte. Por que que pessoas. Pessoas acham tão engraçado uma perereca debaixo d'água? Não, porque toda a sessão que eu vi alguém dá uma risada quando vê a porra do sapo, cara. Porque <risos> é a
3: perereca da Sandra bola. Ah, cara. Ali, não. não se ah. vê todo dia isso.
6: Mas isso é um nível de retardamento, cara. A pessoa não tá
1: entendendo ah, nada do é filme. É um o
6: contrário. A pessoa que rê da, da perereca não, não entendeu nada do <risos> é um filme. É o contrário.
1: Desculpa. <risos> Mas olha só, antes da perereca da Sandra bola, <risos> você tem a reentrada. Que é a reentrada que me pareceu assim a mais, a parte mais chutada, ok? Vamos, vamos acreditar no... A entrada que é o nascimento, para quem né? Que é o nascimento. nascimento. <risos> que é, o, é não, um processo doloroso, duro, é. Mas assim, a estação entra girando, né, cara? A cápsula dela tá ali no meio daquelas estruturas todas, girando e tal, e já queimando na reentrada, ela mesmo assim consegue separar tudo e, e corrigir o, a direção da trajetória dela pra que ela não torre, né? Pra botar o escudo virado pra baixo, etc. Direção e ângulo também, o porque ângulo. É. a estação
2: pode ter entrado em qualquer ângulo ali, vai sim. saber que estava no ângulo de reentrada o ângulo é o principal, na verdade
5: não, mas veja bem, a nave já estava entrando na atmosfera quando ela embarcou, sim,
1: sim, já, já estava. Foi,
5: não foi coisa dela, ela não fez nenhum controle ali, ah, agora é que eu vou entrar na atmosfera, ela já estava, não, não então, é,
2: era muito improvável que a estação estivesse entrando no ângulo de reentrada era mais provável que ela estivesse entrando no ângulo todo torto, ah, E é por isso acho... que ela
5: pegou
0: fogo né, cara, né, Portanto, tanto que ela não foi que ela pegou todo fogo, fogo, né, a toda. Caralho. Ver, e né? não
3: foi proposital porque não faz sentido você programar uma reentrada controlada de uma estação espacial que é um troço que vai não, se não. desfazer de qualquer jeito. É, Exato.
2: Exatamente, é. exatamente. Exatamente. Mas é, é por essa questão que seria muito difícil. Daí depois que ela se solta, ela continua no mesmo ângulo e vai bonitinho terminando a reentrada. Você pode ver que ela vai exatamente paralelo a todos os outros destroços. Então, é, essa, é essa questão que eu tô falando. E aí, ela, não vai, é.
3: ela vai paralelo e os destroços não caem todos em volta ela dela. Ela quem?
1: Ela quem? A e os destroços da estação. Ah tá. É tanto que tem até um destroço que bate na cápsula lá. Né? Exatamente, exatamente.
3: Se ela tivesse usado os foguetes da, da, da cápsula e, re, e realinhado a trajetória, até daria mais para engolir. Tipo, ah, a gente tá entrando no ângulo errado, mas a cápsula tá reajustando para um ângulo menos inclinado. Só que não tem isso. Ela vai junto, ela não usa os foguetes principais. Ela e não faz nenhum, né? ela e no faz. meio, no meio da rotação, no meio, não, é depois que ela comanda, o resto é tudo automático. E aí ela sai girando, estabiliza um pouquinho e aí ela faz, separa. Nascendo
1: no <risos> Não, dá pra entender ali que foi tudo automático. O único botão que ela apertou foi pra separar lá o módulo do resto. E aí parece que, o, que o, o resto, o módulo se alinhou. É um petecão. Automaticamente, entendeu? E tanto que ela fala assim, olha... E aliás, outra mensagem poderosa do filme, ela fala assim, olha, ou eu vou queimar em 10 minutos ou eu vou sobreviver. E não importa. Vai ser uma experiência incrível, né? É. E essa é a vida da a gente, né? A gente não sabe quando é que a gente vai morrer ou quando é que vai acabar, etc. Mas a gente tem que fazer a vida uma experiência incrível, né? E ela vai ter dificuldade. Tanto que quando ela cai sã e salva, mesmo assim ela ainda corre o risco de morrer afogada, porque abre a porta, ejeta a porta e tá tudo fodido. Ela vira, entra água e tal. E ela, pro caralho, ela sai sem ar e a roupa é pesada. Deixa ela no fundo, ela tem que tirar a roupa depois passar por um monte de algas e tal. E de novo, né, cara? Eu parei com esse aí. É, então, quer dizer, mesmo depois dela ter decidido viver, você vê assim, olha, eu decidi, eu vou fazer o que eu quero da vida e tal, isso aqui, não quer dizer que você não vá passar pelas dificuldades, ela ainda vai passar por um monte de perrengue, né, cara? E essa é
3: a, met e essa é a metáfora, não adianta só você dizer, ah, eu quero, eu vou sobreviver, você tem que fazer por onde. É
1: exatamente, né, cara? E... E, ela,
3: e ela, o legal é que ela é uma personagem, que ela não é a assim, mocinha indefesa, e ela não é o George Clooney. Ela não tem solução pra tudo. Ela tem que batalhar, ela tem que pensar. Sim. Ela tem que usar o que ela sabe mesmo imperfeito pra conseguir se safar. E ela tá fazendo tudo por ela mesma. Porque ela não tem ninguém esperando por ela.
5: Sim, é verdade. Mas é muito e... legal quando a câmera, ela se fixa na Sandra Bullock, né? A câmera não explora o ambiente em que ela está. Que, aliás, é muito bonito. Isso você diz quando ela sai da água, isso. Isso, exatamente. Ela está bem próxima da atriz e quando ela tenta se erguer... E e finalmente ela sente a gravidade, né? Ela está ali, claro que imitando os primeiros passos uhum. de um ser humano, né, renascido. É, né? ela está
6: ela tá demonstrando a, o processo, né, evolução da vida, né? que ela saiu da água, né? A perereca aí para quem achou graça. <risos> Ela sai da água, ela se arrasta, depois ela fica meio curvada, né? Como um, um, um dos nossos ancestrais. Não vou falar o nome Homo ou whatever, porque eu não sei, tem muitos cientistas aí. E depois ela se ergue de fato, né? E aí
5: ela. Mas vir... quando ela se ergue, ela se ergue como uma giganta. Sim, sim. É. A câmera tá lá embaixo, ela tá enorme na Isso, tela. Isso, vitoriosa. Poxa, fantástico. E aí quando ela caminha, nossa, parece que é uma Continua sendo uma giganta, né? O cenário é pequeno, minúsculo perto dela. Sim. Muito legal, cara. É uma
3: cena em que a dramaturgia se sobrepõe à realidade, porque numa missão de duas semanas, que numa missão dessas do Hubble, não daria pra ela ficar fraca o suficiente pra não conseguir andar normalmente.
1: Mas aí, cara, você bota todo o estresse <risos> que oh, ela tava. Que <risos> <mesmo>. de estresse. <risos>
6: <passa Aí>, um... <risos> o nego fica, trabalha uma semana, vai, pede massagista, pega de arrego pra médico, toma <risos> Dorflex, toma <risos> Dorflex o caralho a mulher passou por uma situação meio, meio, meio. Estressante, né? É o então, primeiro estranho. solta a deriva no espaço, depois estou cansado do Jorge Clooney, que deve ser sempre assustador. Ah, trocou de estação espacial, quase morreu, não foi? Viu o Morinder com a cara furada, né? É, de, levo, demora um pouquinho para levantar, foi né, cara?
1: É.
3: Pousou no Acre. <risos>
1: Porque os problemas estão só começando, rapaz. Espera aí, Gravidade 2. Missão
4: Acre. <risos> este Nerdcast
5: foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.